0: Ja, hallo und schönen guten Morgen hier zur Anker sind. Wir sind ein bisschen unscharf, glaube ich, ne? Das
1: sind wir immer Peter.
0: <lacht> ja, oder der sucht sich einen von uns beiden aus, glaube ich. Okay, guten Morgen zu Morning Matters. Oder hier eher auf der Con zu, so, was gibt's Neues bei System Matters? Keins Matters. Kein Q Kein Q Ja, kein, ich, ich, genau, wohin gehen wir? Ja,
2: weiß ich auch nicht, wo ich hingehe. <lacht> genau. Das ist und der Ansatz. werden
0: ein. Ähm, werden dann nicht berichten, was es Neues gibt, aber vor allen Dingen eure Fragen aufgreifen
1: hier im Raum und äh, im Chat. Es ist ein es ist ein riesiger Raum äh, hier das Schultafel und so der ist voll. Also waren sich äh, waren sich viele Leute um zehn da. Äh, das freut mich sehr ähm, alle Leute die hier sind und ähm, ja wir haben ein paar Sachen, die wir erzählen können. Ein paar Sachen sind schon bekannt. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas Neues haben zum Ankündigen. Müssen wir dann gleich überlegen. Ja, ja, je nachdem, ob die Leute schon weiter gucken. Ja, genau. Ich, ich bin noch nicht sicher, ob wir das schon mal angekündigt haben. Aber das machen wir dann gleich. Aber wie gesagt, Hauptsache ist die, ja. ähm, die, glaub, die Fragen.
2: Also, es, muss,
1: genau, es muss auch nichts muss auch nichts zum Programm sein. kann auch irgendwas anderes sein. Also wenn ihr fragen wollt, wie ist das Rollenspiel zu machen, sollte man... Meine Tochter, mein Sohn, soll das auch vielleicht machen? Dann würde ich sagen, nein, lass das. Tu das ich für wir nicht. schon beantworten. Genau, ich wir, wir machen das, damit andere Generationen das nicht machen müssen. <lacht> ähm, oh, oh, oh. Genau, <lacht> das ist das Opfer, das wir hier bringen. Aber natürlich auch die Leute im Chat. Ich gucke mal so, so, hier unten ist der Computer, da gucke ich gerade hin. Wenn da irgendwie Fragen auftauchen, können wir das machen. Wir sind ja normalerweise immer eine Stunde später. Sonntags haben wir immer um elf bis zwölf haben wir immer unsere morning netter sendung Insofern, ähm, guck mal, sind wir jetzt für die wirklich früh, früh aufsteher. Aber wir überziehen ein bisschen. Mal äh, gucken, wenn wir dürfen. Wenn, wenn der Raum hier nicht Und Wenn beliebt.
0: du besseren Content als Zirkusmusik zusammenhängst. Weiß ich nicht, das Klavier ist leider, leider, leider ja.
1: abgeschlossen. Das ist bedauerlich, ja. ja. Gut. Ja, so hat, so hat ja schon dann. Gesehen, dann noch zwei, zwei Stunden lang. Power-Telling Power hier, ja. Okay. Ähm, machen wir, fangen wir erstmal an. Äh, erste Frage ans Publikum: Kennt jemand uns nicht? Braucht jemand eine kurze Einführung? Die äh, zahllosen äh, Leute, die hier sind, sind äh, alle, alle sind informiert. Hervorragend.
0: Also, sich um 10 Uhr für einen unbekannten Verlag aufzumachen, wäre auch schon viel.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht noch so von, von, von gestern noch hier geblieben oder so. <lacht> Und ist auch gerade <lacht> aufgepasst. <lacht> die Treppe runter ist immer ein bisschen ruhiger. <lacht> ja. Ja. Ja, wer weiß, wer, wer hinter der Theke noch liegt. Sehr gut. <lacht> ja, ja, genau, richtig, ja. Okay, ähm, dann starten wir erstmal. Fangen wir mal an mit äh, Blades in the Dark, Patrick. Genau. Ähm, das äh, ist ein Spiel, was bei uns schon länger in der Ankündigung ist. Und ähm, wie schaut es denn mit Blades in the Dark aus?
0: Also es ist im Shop. Wir werden nächste Woche die Vorbestellung starten. Ähm, wir müssen noch so ein paar Kleinigkeiten klären ob limitiert oder nicht so ein paar Grafiken brauchen wir noch und aber ansonsten wir hatten es überlegt hier auf der, Feen,
2: auf, der Feen
0: auf der Heinz Con zu starten äh, aber sicher ist sicher und darum Anfang nächster Woche und dann aber wie ihr es kennt, dann auch direkt mit PDF und allem, was dazugehört, äh, schon soweit fertig. Das ist ja quasi schon Druck äh,
1: von der Spielemesse-Version, äh, ja, die ich dann kann es dann noch nochmal zeigen also Es ist auch komplett gelayert, nicht, nicht nur das Cover, <lacht> ähm, genau, nur, nur, der, nur der Umschlag und so, also es ist komplett, komplett da, ähm, das ganze Buch und
0: genau, man spielt eine Bande, Schurken, Diebe, Attentäter, das definiert man selber, also eine kriminelle Bande ähm, in ähm, einer ja, industriell geprägten Stadt, wo man aber auch nicht rauskommt. Das finde ich so einen sehr relevanten Aspekt. Wenn man da irgendwie Mist baut, dann muss man mit dem Mist auch leben und kann nicht sagen, ja, wir hauen jetzt mal drei Monate ab, bis sich der Staub gelegt hat. Nee, der Staub bleibt da und mit dem musst du kämpfen. Es geht eben dann um Revier, oder was man sich immer überlegt, aber ich denke mal ein sehr großer Aspekt wird sein Revier, Macht auszubauen, mhm. sich mit anderen Gangs anzulegen oder zu verbünden, um ihnen dann den Dolch in den Rücken zu stechen, was auch immer, also eine große Sandbox, die da aufgebaut wird. Genau, und die, ähm
1: die Idee äh, dahinter äh, stammt von John Harper, ähm, der das Ganze entwickelt und ähm, das Blades in system ist ja dann auch weitergegangen, noch mit anderen Spielen, so wie Scum Villainy oder Band of Blades, die sich auch bei uns in der Übersetzung befinden. Das dauert halt aber noch ein bisschen, äh, weil wir mussten ja erst das fertig machen. Ah, da kommen neue Leute rein. Direkt vor die Kamera, aber kurz Bescheid. Yes. Nehmen wir herein. Ähm, das wird aufgezeichnet und live gestreamt. Ähm, ist äh, hervorragend. Ich weiß, ist sehr voll. Sucht euch noch irgendwo einen Platz, wo es frei ist. Ja. Ähm, ist <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht>
1: genau. Ja, das ist, das, wir haben hier so eine, ist, ab und an werden Leute, Leute reingelassen, ähm, aber
2: äh, es ist nicht mehr viel Platz hier, genau.
1: Ja, ähm, genau, das ist äh, Blades in the Dark, ähm, was dann ja, recht bald fertig ist. Wie gesagt, der wichtige Teil ist auch die Playbooks, sind, sind soweit fertig. Also das ist ja der wichtige Teil, den wir noch brauchen, aber die die Layouterin ist gerade dabei umzuziehen und aus Erfahrung kann ich sagen, wenn Leute, die sich mit Buchgeschäften umziehen, dauert das mal ein bisschen länger, weil man hat sehr viele Bücher zu Hause und das ist ein großes Problem. Ja, aber das das kommt und ich denke, dann im Laufe der nächsten Woche geht genau. das in den Job. Also nicht, ihr braucht nicht jetzt schon auf die Webseite kommen und so, ähm, darum, das gibt es alles. Kurz nochmal für alle Leute, die dazukommen sind, äh, ne, wenn Fragen sind, aber Fragen, äh, ich äh, wiederhole dann die Frage, ähm, um einmal die Leute abzugreifen, die hier auch im Internet sind. Ich sehe eine Frage.
2: only, magic. Ja, genau. Uh,
1: Exakt. Sieht so ein bisschen aus wie genau. So, Ja, genau. Das ist, das ist schon ganz gut. Die Macher von Thief, sehr schlecht auszusprechen in Deutschen, darum nannte sich das Spiel dann Dark Project, was ganz schlau war, die haben dann später, als Looking Glass ja geschlossen wurde, haben die, ich weiß gar nicht mehr, wie, sie, wie die Firma heißt, aber die haben... Dishonored gemacht. Und das ist sozusagen Dishonored äh, als, genau, ist ein bisschen bisschen Magie drin, aber alles, ähm, was, halt, was ich halt so faszinierend finde, das fand ich, also äh, frage auch äh, aus dem äh, Chat-Bereich, äh, kennt ihr diese Dark-Project-Sachen? Also diese, diese Schleichdinger? Okay. okay. okay Der Raum ist zweigeteilt, mehr oder weniger in der Hinsicht.
2: Ähm,
1: Okay, es ist, es ist ein Toll, du bist auch nicht so der Schleich, kann man mich nicht hören. Du knatterst. Ich knatter? Ja, ich glaube, du knatterst. Deine, ist meine Deine Kleidung,
0: meine Kleidung knatterst. knattert,
1: glaube ich. Okay. Ein, ähm, der, ähm, das Konzept von dem Spiel war halt so ein Schleichspielspiel ein Dieb, äh, der irgendwie einreichen muss. So, alles klar. Aber was halt so faszinierend war an dem an Ding, war, das war eine Fantasywelt, in der aber so Technologie einzug hielt. Also es gab ähm, merkwürdige Elektrifizierungen, es gab ähm, merkwürdige Kreaturen, so Insektenkreaturen lebten dann auch noch äh, irgendwie unter der Stadt und da gab es eine äh, so, so, so einen großen Konflikt mit ähm, der, sozusagen der Technik und der Natur, die dann eben so aufeinandertraf und so. Sehr faszinierendes Spiel. Äh, ist optisch nicht mehr ganz so ansprechend, aber die, das Missionsdesign war halt ganz geil damals. Und ähm, so ein bisschen in dieser in diesem Stil soll auch äh, *Blades in the Dark* sein. Also nicht mit diesen Konfliktlinien. Da sind die Konfliktlinien ein bisschen anders. Ich muss zum schade gestehen, ich habe das nicht geschafft, das komplett zu lesen. Aber Patrick hat zumindest ein bisschen gelesen. Ähm, aber das das Konzept ist wirklich: Du hast deine deine Diebesbande, deine deine Gilde, deine Gang und versuchst irgendwie damit zurechtzukommen in der Stadt. So ein bisschen. Ich glaube, Kiki Blind, das ist auch so ein Bereich, ein, so, ein Vorschlag, ja, ja, so eine Inspirationsquelle dafür. Ne? Ja. Ja, also ich glaube nicht ganz so abgedreht. Ja, das heißt you know, da hinten kennt sich ja noch besser aus. 40 Sessions, Okay, wir haben äh, sehr gut. Dann haben wir, äh, haben wir jemanden, der, der auf jeden Fall 40 kann. Aber ähm, wahrscheinlich, wenn du 40 Sessions gemacht hast, wirst du feststellen, ähm, das ist ein kompliziertes Spiel. Das ist nicht, also das ist ähm, das genau im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die wir machen, wo du ja relativ schnell reinkommst und so ist das so ein Ding, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen mit beschäftigen. Allerdings erinnere ich mich, ich glaube, John Haber hatte das mal in einem Interview erzählt, du musst nicht sofort mit allem spielen. Du kannst halt immer Baukastenartig ein bisschen was hinzufügen. Ja, genau. Werden wir uns auch noch genauer mit beschäftigen, wie das, wie das alles funktioniert und hoffe ich zumindest, dass wir da ein bisschen mehr... Aber interessant
2: ist auch noch, dass
1: Ich wiederhole das einmal kurz. Die, das Interessante ist immer herein. Hier ist doch das kann, kann gar nicht sein. Das ist, das ist ja
0: du musst dich noch einmal kurz hier. Du musst schon wieder. Solches vielleicht nur in der Hand halten. Nee, ich glaube, es muss ein bisschen weiter weg, weil du so laut
1: redest. Du übersteuerst. Okay, mein Gott. Ja, ich ja. muss ja auch die ganzen Händler rein, die, die noch in den oberen Rängen sind. wo ja, die Treppe nach oben führt. Ähm, äh, genau. Äh, aus, dem, aus dem Publikum äh, der, die zwei Phasen des Spiels, äh, die halt interessant sind. Einmal die Downtime-Phase, also wo man sozusagen seine Basis dann irgendwie ein bisschen organisiert und die eigene Projekte glaube ich auch forciert, und, um weiterzubringen und halt die eigentliche Abenteuer bzw. Heistphase. Also das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Äh, in gewisser Weise ist es ja Pendragon Winter, genau.
0: Ja. Und, das und was ist wichtig ist, man hat, also das finde ich, fand ich das faszinierend, du hast nicht ewig Zeit, um oder du verbringst nicht ewig Zeit damit, den Heist zu planen. Also ja. jede Eventualität vorher zu überlegen, um dann festzustellen, es sieht in sowieso ganz anders aus und wir haben völlig umsonst zwei Stunden damit zugebracht, irgendwie uns tolle Dinge auszudenken, sondern du, wenn du den heiß startest, machst du einmal einen Wurf, um sozusagen die Ausgangssituation, wie weit hat das bisher geklappt, was ihr haben wolltet, hinzukriegen und dann arbeitest du mit Flashbacks und sagst ja, das, da habe ich mich ja darauf vorbereitet und dann spielst du gegebenenfalls so eine Szene nach äh, und bringst das dann später nochmal ins Spiel rein. Ja.
2: Vielleicht noch mal Werbung zu äh, machen für euch. Das macht halt sehr, sehr viel explizit. Ähm, was man eben auch so Rollenspiel- Designmäßig, überhaupt ich nicht so das, das heißt, das man Setting und gar nicht so interessiert, ist es als Design wirklich super interessant zu leben, weil es eben einfach nicht so macht,
1: Ja, weil nur für uns
2: weiter. Jeder, der interessiert,
1: sollte das auch. Ich ja, kann das nur nochmal wiederholen. Ja? Das, äh, wir wissen, was, was wir brauchen. wir brauchen so Mikrofone fürs Publikum.
0: Ja, wir bräuchten, also irgendwie stimmt dein Mikro nicht ganz. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Wir klingen, wir klingen leicht robothaft. Wir klingen
1: robothaft. Ja,
0: Aber müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal durch. Okay. Da können wir jetzt keine spontanen...
1: Aber um noch mal kurz die, den, äh, äh, den, die Wortmeldung aus dem Publikum aufzugreifen, äh, der, der Ansatz, dass wir hier, also ne, auch für Leute, die sich für Game Design interessieren, ne, ein modernes Spiel zu haben. Und ich meine, äh, ich glaub, John hat mehrere Sachen auch erklärt, warum die so sind, wie sie sind. Und ne, das äh, ist dann schon ganz interessant. Also für moderne Rollenspiele. Ist das schon ein ganz gutes Beispiel? Ja, sehr gut. Okay, dann hoffe ich, dass die Roboterhaftigkeit nachlässt. Vielleicht ist es auch das Internet.
0: Wir wissen Nein, es nicht. Wir wissen es nicht. Ja. Das
1: wird dann so im Video.
0: Okay, jetzt ist es super klar. Okay, vielleicht habe ich auch irgendeine. Ja, Spörung also
1: das PDF ist sofort erhältlich äh, an der Stelle. Ähm, Soweit also die, so 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 die Unterlagen, also ich glaube, das ist, gilt ab sofort. Ja. <lacht> ab, ab, ab nächster Woche. <lacht>
0: Genau, dann wieder der ja. üblichen Preview-Fassung, damit sozusagen auch Leute, die das schon 40 Mal gemacht haben, nochmal einen Blick drüber werfen können und gucken können, ja. ist da ja. irgendwie was noch schief. Und dann <lacht> geht das irgendwie einen Monat später in Druck ungefähr. Dann Hoffentlich,
1: dann, ja. ja. Also ja. Es ist immer irgendwie. je nachdem, wie viel wir noch gefunden haben. Also wir haben da wirklich, also Stefan hat ja als Redakteur sehr viel Arbeit und Zeit reingesteckt. Ähm, um das so zu glatt zu bügeln, dass das irgendwie funktioniert, weil die Übersetzung halt auch ein bisschen komplex ist und es ist es ist schon, es ist auch eines dieser langen, langen, langen Projekte. Also das hat, zusammen mit Swords und Wizardry, das haben wir relativ früh gehabt, aber das hat ewig gedauert, bis das wir es fertig hatten. Aber, ähm, aber bis...
2: Immer noch
1: das, erste das immer... Naja, ich glaube, es gibt, äh, es gab schon, es gab schon ein anderes ähm, mhm. ähm, ich, äh, ist. Wie heißt das? Ich glaube, ja. Bei Ops, genau. Ja. Der äh, Sascha hat, hat schon eins rausgebracht. Ähm, und aber ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Ähm, Patrick kann ich mal kurz nachgucken. Ja. Ähm, das war irgendwas mit, ich weiß, spielt man irgendwie so so, ähm, so 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 Monster, irgendwas mit Dark war ja. Das äh, wir finden, wir finden es gleich heraus. Aber ähm, ja, okay. genau, das ist. Äh, Auf deren Seite nur Tiny warte, Das ist, da schaut's gerade. Fort Sie Dark. Da, in die Fenster, Finsternis heißt mhm. es, ja. Genau, das war das Erste, was rausgekommen ist, ja. Das ist halt so ein kleineres Spiel. Aber ich muss sagen, ähm, das war das Problem. Also wir hätten natürlich auch Band of Blades und Scum and ähm, Willen nicht schon vorher machen können. Aber es macht halt keinen Sinn. Du musst halt einmal diese, dieses ganze Vokabular haben. Das ist so ein bisschen wie äh, die äh, Sache mit äh, Dungeon World ähm, und den, den äh, Spielzügen, die wir haben. Ne? Also die Moves, wo wir dann auch überlegt haben, ja, okay, die heißen ja eigentlich nur Moves, heißen, nennen wir die dann Züge. Aber du hast dann irgendwann die Sonderzüge und dann denkst du zwangsläufig an den Sonderzug nach Panko und denkst, ach irgendwie, das ist irgendwie nicht ganz das, was wir haben möchten. Und dann musst du halt überlegen, okay, nehmen wir lieber Spielzüge dann. Und dann auch so das Vokabular, das, damit das irgendwie einmal einmal stimmt. Darum, ähm, das ist halt das, das Ursprungsding. Ich, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und man sieht auch, wir haben es in A4 rausgebracht weil das in A5 nicht möglich gewesen wäre. Es wäre zu klein. Die Schrift ist einfach zu klein. Hier kann man das wunderbar lesen. Das bringt euch jetzt nichts. Äh, aber äh, wenn ich es vor mir habe, kann ich es gut lesen. Also hervorragend. Das ist Blades in the Dark. Ähm, dann äh, machen wir kurz äh, das ist so die, die große Neuigkeit, um die Leute irgendwie abzuholen. Äh, aber äh, wir haben ja noch zwei Sachen, die im Moment in der Vorbestellung sind, äh, die mehr oder mehr weniger fertig sind, die auch keine besondere... Zielsumme haben. Was haben wir denn noch in der Vorstellung? Ich meine, das eine
0: ist ja Agon, das, wo man Leute in der griechischen Mythologie angedockt spielt, die auf dem Weg nach Hause sind und versuchen und dabei eben von Insel zu Insel hoppen, um Probleme für die Götter zu lösen. Und das befindet sich jetzt im Druck oder es befindet sich bei der Druckerei. Dann ist so das Übliche, hier muss nochmal ein äh, Bild irgendwie anders gelagert werden von der Druckerei und ähnliches. Das sind so die letzten Kleinigkeiten, die wir jetzt noch korrigieren müssen. Aber ähm, dann ist das soweit auch durch. Von daher, Anfang April werden wir es, denke ich mal, bei uns haben. Electric Land äh, läuft noch die also ich meine die Vorbestellungen laufen immer weil es ja keine kein Enddatum sozusagen gibt ähm, da sind wir jetzt glaube ich auch bei den letzten Korrekturen und ja. wird dann äh, ähnlich bald in
1: den Druck gehen sich ein bisschen bisschen verzögert so diese letzte Phase um so ein Buch fertig zu machen ist nochmal anstrengend also ähm, ich glaube ich hatte das gestern irgendwie verglichen mit ne wenn man wenn man so eine Hausarbeit an der Uni schreibt oder sowas oder irgendwie eine andere so eine Facharbeit an der Schule oder so dann ist man so fertig mit dem Text und dann muss aber noch das Literaturverzeichnis erstellen. Dann muss am Ende muss auch noch mal, okay, du musst noch mal alle Fußnoten durchgehen. Habe ich das da ja auch alles drin? Habe ich alles erwähnt? Sind die alphabetisch richtig sortiert? Solche Sachen. Das ist so der letzte Schliff, der ein, wo du wirklich schon schon auch erschöpft bist von allem und dann musst du es aber trotzdem auch noch mal mit derselben Sorgfalt machen. Und das sind die Sachen, die, die die diese Rollenspielprodukte halt so schwierig machen. Also das das ist halt sehr kompliziert. Können wir uns auch lange darüber unterhalten warum Rollenspiele machen, so kompliziert ist. Ich glaube, das hatte Nico auch in seinem Workshop äh, erwähnt. Ja, der hat ja über, über mal Kosten Radio gesprochen. Aber hat. ah, über Kosten, okay. dann kann ich über die Mühen sprechen, äh, die die das macht, äh, Rollenspiele zu machen. Ich äh, sehe auch irgendwie ab und an äh, Sachen im Chat, aber, ja, aber Patrick, ich, äh, ich, das ist, Patrick äh, hat den... Du bist, ähm, wie sie noch nochmal? Sicher Büscher, ne? Von naja, Harder Harderfair. Harderfair, genau. Ja, sehr gut, ja. Ja, ist aus dem Chefbereich. Okay, das sind die zwei Sachen, die noch in der Mache sind. Ähm, dann haben wir für Vier gegen die Finsternis ein neues Abenteuer. Das ist ja so ein Solo-Abenteuerspiel, wo man Dungeons zeichnet mit äh, auf Karo-Papier. Und das hat so einen Hero-Quest-Vibe, äh, meiner Meinung nach. Und ähm, da geht es äh, darum, dass wir diesmal... Normalerweise braucht man dafür keine Abenteuer. Also man spielt das ganz normal, äh, hat, hat irgendwie so ein, so ein kleines A5-Karo-Papier vor sich und würfelt dann mit Zufallstabellen aus, was für Räume das sind. Und die zeichnet man dann so auf. Und es gibt aber fertige Abenteuer dazu, die ganz nett sind. Also zum einen ist in dem neuen Abenteuer, das heißt finstere Gewässer, eine neue Heldenfigur drin, der Haudegen, also so ein Piratentyp. Und da geht es um Fischwesen. Das heißt, wir haben also auch ein paar neue Monster da drin. Und gleichzeitig ist es so, dass so eine Kombination aus dem Solo-Abenteuer, also irgendwie geht zu so Abschnitt 12, wenn du diese Höhle untersuchst, und diesem Selbstzeichnen-Aspekt. Also du fängst halt an, erst so eine Meereshöhle zu untersuchen. Da sind halt schon ein paar Sachen drin, wo du ein paar Proben machen musst, wo du ein paar Begegnungen hast, wo du ein paar Gegenstände finden kannst. Und dann kommst du dann in die Tiefen des Meeres, wo du dann wieder den Dungeon malst und dann aber neue Begegnungstabellen hast. Das ist ganz clever gemacht, ganz kleine Sachen sind das. Wir haben Das erste haben wir da schon äh, fertig gehabt, das war Finsternis in Kokas Und das äh, nächste äh, finstere Gewässer ist leider leider nicht mehr fertig geworden hier, ähm, geht aber dann irgendwie am Montag in den Druck. Ähm, Gleiches gilt dann, um beim Dungeon-Thema zu bleiben, für Dungeon Core Classics, das ist das Valentinstagsabenteuer, was wir hatten, ebenfalls fertig. Und das ist auch gedruckt, aber was ist mit dem Valentinstagsabend? Wer hat keine Liebe für uns? Ja, von die Post. Ja, ehrlich,
0: <lacht> wir wissen es. Also ganz genau wissen wir es nicht. Ja. <lacht> Man weiß eigentlich, ich weiß keiner genau, wo das Paket ist, weil äh, irgendwie die Sendungsverfolgung nichts anzeigt. Äh, die hat aber rausgeschickt. jetzt hängen wir hin und der, die da vergehen, der wartet natürlich auch auf den dann das müssen, wir die, die natürlich den Drucker nochmal anschmeißen, aber hoffen natürlich sein, einfach. Montag an, bei uns steht. Oder der Tür steht, das ein blöd, aber dann es äh, dann zum haben. Ich noch nicht Das
1: ist auch ich sag mal so ähm, den Mitarbeitern, irgendwie die Lohnerhöhung äh, zu verweigern und anschließend einen Milliardengewinn anzukündigen, ist halt irgendwie auch
2: Nein,
1: so. ja ist ja Nein. es ist halt bescheuert. Also ähm, verstehe ich da nicht. Ähm, weil das ist, wenn, wenn man so überlegt, im Moment ist das Wetter nicht gut. Heute ist Sonntag, da muss keine Post durch die Gegend gefahren werden. Aber ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, das ist schon zu kotzen, das ist scheiße, das ist ein Job. Ähm, und äh, gerade auch in diesem Paketbusiness, äh, was halt auch nur darauf zählt, schnell, 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 schnell das irgendwie vielleicht mal super schwierig. Kann ich kann ich also ja und verstehen. Ich, ich
0: finde, man muss ja auch einfach, also jetzt haben wir jetzt ein Problem, aber wir verschicken mehrere tausend Pakete pro Jahr und das sind eine Handvoll, wo wir wirklich Probleme haben. Klar. Und das äh, muss man dann ja so auch mal Klar. in diesem Kontext sehen. Ich habe da letztens die Statistiken mir irgendwie angeguckt und es war
1: sehr wenig, wo es da ja. Probleme gab. Wobei, wenn dann irgendwas schief geht, ist es wirklich sehr kurios. Wir hatten, ähm, also diese Geschichte, die man immer, das ist ist alles so faszinierend. Ähm, man stelle sich vor, wir haben mal Squire verschickt, <lacht> ähm, und das ist Bayer ist nicht ganz so dick, ja. Also es ist aber ein, ist ein vier Buch und das Buch kam wirklich wie, wie, wie,
2: wie so eine Wippe, ja wie so, eine Obstschale. Obstschale, Obstschale ja, wie so eine,
1: eine Obstschale war das gebeugt So war das dann im Briefkasten. Also das ist, ich kann, also ja, ich, glaub, ich bin ein schwacher Rollenspielverleger. Ich kann das natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt hier du meinst, stark du hast, wäre, so
0: vielen Leuten jetzt gerade sehr weh
1: tut, dass du das mit einem... einem ja Geht gut, aber das ist ja nur das Muster. Uns, ja, 120 Euro wollte uns jemand dafür bezahlen. Das, das ist das, ist das ist ungewöhnlich, ja. Aber äh, das ist leider unverkäuflich. Das ist ein, äh, ein horrendes Sammlerstück, ja. Äh,
2: und, Jetzt, und, und, und ich, halt ich, also Ausfall. genau. Ich glaube, ja. die Geschichte war, dass wir es
0: in den Briefkasten gepackt haben. Es, es gibt so noch raus und also dann hat es geregnet. Also ja. wirklich geregnet. Ja. So Und dann äh, sah es so aus. Und ich glaube, wir haben es aber noch für 5 Euro irgendwie dann verkaufen können an irgendjemanden. Ja. Also, naja,
1: es ist dann halt noch ist dann halt ein noch. Mängel, Mängel ja. Also ich habe auch so ein, so ein völlig kaputtes Dungeon World zu Hause, in dem ich reingucke, wo irgendwie vorne das Cover abgerissen ist und irgendwie... Äh, zeitrömmelt, weil irgendwie beim Versand des der Palette irgendwie was schiefgeht. Das passiert halt, ist halt ganz normal. Ähm, aber wie gesagt, das andere waren diese Bleistiftgeschichte. Wir mussten mal Bleistifte nachschicken für Mythos World, äh, weil wir die vergessen hatten bzw. falsch gedruckt hatten. Und dann fragt sich, wie kann das sein, dass ein Bleistift durchgebrochen ankommt? Das ist doch unmöglich. <lacht> ja, genau. Aber das ist halt so, das ist halt absurd. Also, das ist, das das ist das ist ein Druck, das Ding halt irgendwie der falsch. Äh, andere ja, genau. Knack weg. Ja. Genau, ja, ja. No, nur aus dem Publikum ne, kann halt passieren, wenn es irgendwie falsch äh, gehandelt meine, wird, sage ich mal. Ja. Okay, ähm, das ist äh, das ist der Teil, das ist das, äh, Valentinstagsabenteuer, das ist fertig. Nach dem äh, Valentinstagsabenteuer kommen weitere DCC-Abenteuer. Wir haben ja immer neue DCC-Abenteuer in, in Petto ähm, schon okay. lektoriert und ich bin noch nicht sicher, ob es schon korrigiert ist, ist. People of the Pit ist eine Übersetzung. Das ist ein Abenteuer von Joseph Goodman. Es gehört noch zu den ersten, zu der ersten Reihe an DCC Abenteuern. Das ist ein relativ umfangreiches Abenteuer. Bei dem es, glaube ich, darum ging, dass Personen geopfert werden müssen, dem Gott in dem Canyon oder so. Und dann muss man sich da irgendwie reinschleichen, um die Leute irgendwie da rauszuholen. Ich bin nicht ganz sicher. Stufe 1 war es meine ich. Und dann haben wir die äh, 998. Konklave der Zauberer. Das ist ein Abenteuer für die Stufe 6. Das dürfte dann, glaube ich, das hochstufigste sein. Da geht es darum, dass die Charaktere, die werden eingeladen auf zu einem Zaubererkongress. Mit so einer Rakete müssen die dann da hinfliegen. Und äh, das war zu viel, sehe ich. <lacht> <lacht> die ersten verlassen den, den Workshop. Es geht um Zauberer und Raketen, das ist zu verrückt. Ähm, mhm. Und ähm, da hast du dann eine Menge von merkwürdigen äh, Magiern, also du hast dann wie den Roboter-Magier und du hast den, äh, den, den Langusten-Magier oder was auch immer, also, also merkwürdige Kreaturen, die aber alle untereinander irgendwie so plotten und Intrigen spinnen. Und die Charaktere sind halt mittendrin. Und du hast halt den, den Zauberer der Gruppe, der ist halt involviert in diesen Geschichten. Aber der Rest der Gruppe, der hat dann halt auch noch Action. Der kann halt in der Stadt rumgucken, wo dann überall nur Zauberer sind und so. so Ich weiß nicht, das waren irgendwie so so, so Wachroboter oder sowas gab's da, die dann irgendwie aufpassen, dass hier keiner Quatsch macht. Weil wenn so viele Zauberer auf einem Haufen sind, passiert halt sehr viel Quatsch. Ähm, und das ist also ein, von Joe Bittman -Abenteuer sehr... Äh, wer Jack Vance mag, äh, sehr gut. Eine Frage aus dem Publikum. Wie das Abenteuer
2: ohne Zauberer in der Gruppe?
1: Ähm, die Frage ist, äh, ob das Abenteuer ohne Zauberer in der Gruppe funktioniert. Da bin ich nicht sicher. Ich glaube, da steht, das steht irgendwie vorne drin. Weil es kann auch sein, ich, 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 ich kann jetzt sein, dass ich auch völlig Quatsch erzähle, aber es könnte auch ich meine, das war auch so, dass du da reinkommen kannst, weil du gut mit magischen Gegenständen umgehen kannst und du machst den Leuten vor, dass du ein Zauberer bist. Das konnte nämlich auch passieren. Ich meine, das gab's in dem Ding. Das, es gibt auch so ein anderes Abenteuer, das war ähm, das war so ein Turnierabenteuer, wo du dann auch äh, auf so einer Insel bist. Das war dann hier Enter the Dagon anstatt Enter the Dragon, den Bruce Lee-Film. Und dann musstest du, äh, musstest du auf der Insel irgendwie gucken, dass du ähm, die die Charaktere, die keine Zauberer waren, die haben dann irgendwie ähm, versucht, die Umstände zu beeinflussen, damit der Zauberer, der in den Turnier antritt, wirklich, ja, eine faire <lacht> Chance. Genau, der, der versucht halt genauso zu bescheißen wie alle anderen. Ne? Das, das war halt ganz interessant. Ähm, das kommt auch noch und dann haben wir noch so zwei, drei andere Sachen und das Wichtigste ist wahrscheinlich die, -Box. die Lang Ich sehe hier, Sebastian ist hier, äh, der hat, äh, habe ich auch Jeden, genau, immer die Frage nach der Langmar-Box Ah, da ist er wieder zurück. Fassen genau, wir zur Langmar-Box Passend zur langmar box ähm, Und in der, äh, in der langmar box äh, geht es natürlich um die äh, großartige Stadt von äh, Fritz Leiber, der ja Langmar gebaut hat, eine äh, Geschichte, in äh, eine, eine Stadt, in der ähm, Pfaffert und der Graue Mausling äh, durch die Gegend äh, reisen und äh, Dinge tun und so. Und die Box ist äh, schon länger bei uns in der Mache, nähert sich aber so langsam die ersten Sachen, dass sie ins Layout können. Und da ist nur die Frage ob wir noch ergänzendes Material dazu packen. Das muss ich noch abklären mit Goodman Games. Gehe aber davon aus, dass wir gewisse Sachen durchaus machen können. Was ich schon mal sagen kann, ist, dass wir, bevor die amerikanische Langmar-Box rauskam, gab es drei Hefte, die sozusagen ein Preview waren. Da gab es einmal die Patrone von Langmar, die Masks of Langmar, das war ein Abenteuer mit so verrückten Masken. Und äh, dann gab es noch, äh, Ning, äh, durch Ningobels Höhle war das andere. Und genau, das war so ein, so ein kleines Abenteuer. Genau, und das hat, das funktioniert auch mit so Hexfeldplättchen und sowas. Und die, davon werden wir, die Patrone machen keinen Sinn, weil die gibt es alle in dem Buch. Aber die anderen beiden Sachen sind halt interessant. Das Abenteuer ist gut und die äh, durch Ningobels Höhle ist halt interessant, weil das ein schönes Konzept ist mit, mit so Hexfeldern, die man dann auslegen muss. Und dann muss man sich irgendwie einen Weg dadurch suchen. Das kommt, ähm, das gibt es, ich weiß noch nicht, ob das nur in der Vorbestellung gibt oder ob wir das als Teil der Box machen, das weiß ich gerade noch nicht, wie wir das machen, aber die haben wir auf jeden Fall schon übersetzt und die sind sozusagen auch Teil der Vorbestellung wird das. Also kann ich nur immer äh, empfehlen, dann direkt äh, zuzuschlagen. Ich sehe eine Frau aus dem Publikum. Ist
2: das ein bestehendes System oder ein
1: Rollenspielsystem. Sehr gut. Die Frage, die Frage war, ob das ein bestehendes System ist oder ob das eine Erweiterung ist. Das ist für äh, Dungeon Core Classics äh, gedacht. Ähm, das, ähm, ist das bekannt, Dungeon Core Classics? Sonst äh, kann ich kurz auch zwei, drei Worte... Sehr gut, ein Kopf schütteln aus dem Publikum. Das bietet mir die Gelegenheit, abzuschweifen, 20 Minuten lang, warum Dungeon Core Classics das äh, zweitbeste Rollenspiel ist. Wenn man Pendragon als das beste Rollenspiel ansetzen würde, <lacht> ähm, bei dem man Ritter der Tafelrolle spielt. Dungeon Call Classics ist ein, ähm, ein äh, Retro-Rollenspiel, äh, wo es darum geht, so diesen, dieses Gefühl, diese Stimmung von dem, von dem ersten Mal Rollenspiel einzufangen, wo alles irgendwie neu war, ja. Also du hast, ähm, äh, was ich, du läufst halt durch, durch so ein, so ein, durch so ein Dungeon und weißt halt nicht genau, was ist hinter der nächsten Ecke. Da ist noch jemand dazugekommen. Ähm, kurze Info, das wird aufgezeichnet, ähm, nur dass äh, Nichts äh, Merkwürdiges passiert, ja, genau. Ähm, und die ähm, man fängt halt an ähm, auf äh, Stufe 0 und hat äh, vier Charaktere. Und äh, was passiert dann, äh, wenn äh, du in den Dungeon gehst mit deinen vier Charakteren? Von jedem Spieler übrigens.
0: Genau, jeder Spieler hat vier Charaktere, Stufe 0 äh, und. Äh die, die es überleben, so muss man es ausdrücken, dürfen dann aufsteigen. Also die ja. werden dann Abenteurer, sie werden dann auch keine Helden, sie genau. werden Abenteurer und bekommen dann so diese klassischen Rollen, die man äh, kennt. Aber das dient eben dazu zum einen, äh, das fand ich am Faszinierendsten wieder, dieses Gefühl für Rollenspiel zu bekommen, wo du Fallen als Spieler äh, oder Spielerin entdecken musst und nicht durch einen Würfelwurf, sondern einfach viel mehr mit der Umgebung zu interagieren und sich auch auf andere Wege zu überlegen, weil mit einem Lebenspunkt, ist da nicht viel zu machen. Mhm. Und ähm, und du bekommst aber gleichzeitig auch wirklich eine Geschichte oder ein Gefühl für diesen Charakter.
1: Und äh, wenn da
0: jemand mit sehr guten Punkten dabei ist, also irgendwie, die werden ja zufällig. Äh, genau, die Attribute, alles zufällig, ne? Stärke, geschickt Und dann hast du Ausdauer, jemanden, der wo du schon ausfällig. denkst, das ist der ja perfekte Krieger <lacht> später mit äh, Stärke 16, 17. Aber den willst du, den, äh, schickst du den jetzt nach vorne, dann ist er sozusagen ein Also es ist schon sehr viel Spaß dann dabei. Und danach wird es aber auch. Ähm, ist es schon klassischeres also dann ist es, es geht nicht so tödlich weiter. Und darauf wollte ich hinaus, weil das häufig dann so im Raum steht. Danach stirbt man irgendwie immer sofort und so, weil der Fleischwolf ist dazu da, mhm. auszusieben und ins Spiel reinzukommen und dann geht es äh, sozusagen aber relativ sicher dann auch weiter.
2: Es sprach ein die, die, die äh, Session Null. Man ja, genau. nicht, wie ja äh, viele gewohnt sind heutzutage bei DSA oder D&D vorher. 36 Stunden Arbeitszeit, äh, Gedanken darum machen, wie ist mein Charakter, wo kommt der her, was hat seine Mutter gearbeitet, ähm, welche Zauber habe ich, so. ja. sondern man kriegt einfach, ich mach's mit zwölf. Ja, also dass man richtige Horden in so einen Dungeon reinschicken kann. Und dann gehen halt alle kaputt irgendwie,
1: und am Ende kommt gerade so, so
2: eine Bande irgendwie raus, und den, den man dann in der Hand hat, selbst wenn der die beschissensten Werte seit Erfindung von Ayotybe hat denkt man, geil, der hat es geschafft, das ist seine Story, das ist, ja. man muss sich gar nichts ausdenken. Genau. aber das ist ja der go get heutzutage, ne? Das wird stundenlang irgendwelche narrativen Sachen. Ja, bring mal bitte 20
1: Seiten geschriebene Geschichten für deinen Charakter mit. Das ist genau, Keine, das ist das ist die dann Geschichte, nicht. Ja, ich gehe mal, ich geh, ich greife das so kurz auf, damit auch die Leute äh, im Chat äh, das so haben. Ähm die aus dem Publikum äh, von, von Sebastian gerade sagte eben, ne, bei, bei DCC, der dieser Trichter, ist halt so das Level, ne, also das spart dir die erste Session, so diese Kennenlernsitzung, wo du deinen Charakter erschaffst und sowas, sondern du spielst halt die Charaktererschaffung. Das ist halt der interessante Teil. Und ähm, ich äh, finde es halt äh, sehr interessant, das Spiel zeichnet sich dann eben, also das Regelwerk ist wahnsinnig dick, aber das ist nicht kompliziert. Also das kann man wirklich innerhalb von von Minuten erklären, wie das funktioniert. Warum das so dick ist, sind halt die Mengen an Zufallstabellen, die da drin sind, die das Ganze irgendwie etwas unerwartbarer machen, damit das halt immer was ne, so du würfelst halt äh, auf Stufe 1 kannst du halt ähm, als Zauberer beispielsweise den Zauber Schlaf, wie man ihn aus D&D kennt, sprechen, aber du, der kann, wenn du gut genug würfelst und wenn du gut, also wenn du wenn du deine Punkte verbrennst, also wenn du kannst deine Attributspunkte verbrennen und dann kriegst du einen Bonus, dann kannst du gucken, dass du eben nicht nur ein W6 Kreaturen einschläferst, sondern du kannst äh, ein Königreich ein w sechs Jahre lang einschläfern. So, so funktioniert das dann. Und das ist halt sehr unberechenbar und sehr chaotisch und dadurch kommt dann so der Reiz daher. Und Langmar ist dann eben eine Variante dann davon. Du spielst dann also mit denselben Regeln, die wurden dann ab und an so ein bisschen angepasst, also beispielsweise gibt es keine Kleriker in Langmar, aber es gibt dann eben spezielle Abenteuer dafür, wo du auch so Raubzüge machst und sowas und das funktioniert eigentlich sehr gut und ist ein sehr unterhaltsames Spiel. Also es, mit das, also es, es ist das... Verhaltsamste Spiel, was ich kenne. Also, ist wirklich fantastisch. Der Friendly
2: Fire Aspekt ist halt absolut.
1: Ja. Smart. ja. Wenn du einen hochstufigen
2: Zauberer hast, der einen ja. Feuerball wirft und gut und gute Boni hat, dann explodiert schon mal der Schicksalsberg.
1: Genau, das kann, das kann und passieren. Genau. Die, um das, um das nochmal kurz aufzugreifen, ne? Also, äh, den, es äh, kann halt, kann halt äh, auch passieren, wenn der Zauberer zu gut würfelt bei einem Feuerball, dass auch seine Freunde getroffen werden. Genau. Hervorragend. Das Haben denn auch die
2: anderen
1: ist. Die Frage ist, ob wir auch die anderen Langma abenteuer machen. Und äh, ja, äh, ich gehe davon aus, dass wir auch weitere Langma abenteuer machen. Also da sind ja auch wirklich fantastische Sachen dabei. Und das ist, ich, wir sind ja hier Fans. Also ich bin ja sehr ja so dankbar, dass wir das machen dürfen ähm, und freuen uns dann auf jedes Ding, was wir machen können. Es äh, so ähnlich wie die Sterben der Erde. Ich, also ich war ja selber äh, als als begeisterter Fan darauf, dass die Box bei mir ankommt das wäre dann zum Beispiel wieder ein Setting, wo, wo dann auf Jack Vance verwiesen wird mit der sterbenden Erde. Das ist halt äh, alte Science-Fiction- und Fantasy-Stories. Aber es ist halt, ist halt schon ganz geil, ja. So, das ist Landmark.
0: wir werden noch die Funky Dice erwähnen. Oh ja,
1: die Würfel natürlich. Äh, also Bock. auch da
0: versucht das Spiel so ein bisschen alte, so dieses Gefühl wiederzugeben, wenn man früher die erste Box aufgemacht da waren 20-seitiger Würfel drin und man hat gedacht, 20, also... Sechs Seiten kannte ja. man natürlich, aber 20 ist so was ganz Besonderes und darum hat das Spiel so eine Würfelkette äh, eingebaut, wo auch 16 und 24 auftauchen, diese sofort, aber eben auch W7, wo die Zahlen auf, dem, auf den Kurven quasi ja. stehen, auf den Flächen ähm, spezielle Sachen reinbringen, ähm, die muss man nicht zwingend bewürfeln, inzwischen gibt viele Systeme, wo du zwingend dann irgendwie diese in Würfel benutzen solltest und so, das musst du hier nicht, da gibt es dann auch Erklärungen, wie man die äh, ersetzen kann, aber auch da ist Teil des Ganzen, was Altes wiederzufinden und es aber ein bisschen cooler zu machen als als früher. Ja.
1: Ich wünschte, wir hätten mehr ja Leute, die irgendwas irgendwie auch präsentieren können auf Cons. Wir sind ja immer nur zu, zu dritt auf so einer Con, das ist total schade, weil das ist, das ist, also das macht wahnsinnig Spaß. Also, es ist, man kann sich einfach hinsetzen, spielt so ein Trichter, wahnsinnig unterhaltsam. Also, das ist das Beste des 20. Würde ich, würde ich unterschreiben, sehe ich, sehe ich genauso. Das ist, es ist, deutlich unterhaltsamer als alles, äh, was offiziell für die Fähre rausgekommen ist. Also, vor allem die Abenteuer, auch, dass man in der Tat ist, drin, als ist zu drin. Das Okay, das, das, ja, das, ja, das, das, das war der Punkt, aber jetzt. Überlegt gerade, was. Hier, hier gab es schon eine Frage zum Mausrutter. Ja, äh, ein guter Punkt.
0: mausrutter Vorbestellungs-Abenteuer. Äh, ja. ja. Wer im Sommer letzten ja. Abend vorgestellt hat, hat die Schreibanmeldung, Abenteuer, als PDF bekommen, die zum ersten. Eins oder zwei, ich weiß nicht, ob das zweite schon ganz
1: fertig ist. Auch weiß ich nicht, der, unser Lehrer war krank, aber das erste ist fertig. Genau,
0: das äh, kommt nächste Woche dann in irgendeinem, da, das ist sozusagen, da muss ich noch gucken, wie ich die technische Lösung finde. Ja. Ich dachte, das wäre einfacher, und dann war es nicht so einfach. Aber da kommt nächste Woche eine Info, dass das dann quasi das erste auf jeden Fall schon da ist. Und das zweite ist dann ja auch sehr bald danach von den Schrebergarten-Abenteuern. Aber wir sind auch mit dem Anwesen ja. äh, schon sehr weit dabei. Das ist ja eine also der Estate aus dem Englischen. Die Übersetzung sind wir auch schon sehr weit es ist,
1: ist komplett übersetzt.
0: Genau. Muss und, und genau muss layouten.
1: jetzt jetzt genau. Also jetzt macht es erst Sinn, das zu Layouten und dann das nochmal Korrektur zu lesen, weil wir jetzt erst gucken müssen. Okay, die Anträge für Mausritter sind immer so aufgebaut, dass sie sechs Seiten haben wie so ein Flyer. Und ähm, dann haben wir so immer vorne hast du einmal ähm, so die Ansicht, was ist das für ein Ort, und dann klappst du auf und dann hast du innen drin so eine so eine Schnittzeichnung, also weiß nicht, wir weiß ich, haben gibt ein Abenteuer, das spielt in so einer Uhr, in so einer alten Standuhr, und dann hast du hier so eine Standuhr aufgebaut und hast du hier unten, äh, sind dann irgendwie äh, was weiß ich, äh, was das für Kreaturen waren, die da drin waren, irgendwelche Uhrwerksmännchen, die da drin sind, gegen die du kämpfen musst, und da oben hast du dann irgendwie die, die, die Phasenspinne, die dann da oben lebt oder so, irgendwie so ähnlich war das, und ähm, das ist ähm, recht anspruchsvoll zu bauen. Das erste Abenteuer, was wir selber geschrieben haben, was Marius geschrieben hat, der war gestern hier, ich weiß gar nicht, ob der heute auch noch hier ist. Ähm, der hat, das hat lange gedauert, bis wir da waren, um das irgendwie brauchbar zu machen. hat Jakob das illustriert, weil das Faszinierende ist halt, da da so wenig Platz ist, muss der Autor auch eine Skizze machen, wie das aussehen soll, das Ding. Also wie, wie wie viel Platz wir haben, um die um die einzelnen Raumbeschreibungen da reinzubringen. Das kann man sich alles bei uns am Stand auch angucken. Und natürlich alle Leute, die hier im Internet sind, können sich das natürlich auch, äh, glaube ich, immer so ein Preview angucken, äh, was wir haben. Aber es ist ähm, es ist relativ anspruchsvoll. Äh, darum äh, sind wir da ein bisschen, bisschen hinter dem Zeitplan eigentlich. Hoffe aber trotzdem, dass wir die Leute ein wenig, ähm, ja milde stimmen können, weil wir für den gratis tag was Tolles gemacht haben, was alle Leute, die schon hier sind, bekommen können. Genau. Also
0: für die Leute, die nicht wissen, was Mausrit ist, was Maus Komm mal rein. Ja. Für alle, die
1: nicht wissen, was ist. Hey, das klappt nicht. Das <lacht> funktioniert nicht. Der Satz ist zu schwierig. Warte, beweg nur die Lippen. Ich mache okay. mach das. Ja. Also, wenn alle Leute. Die nicht <lacht>
0: Wir lassen es einfach, ist eh schon... Also Mausritter ist ein Rollenspiel, wo man Mäuse spielt, überraschenderweise. Sehr also regelarm und einfach. Und wir haben gesagt, wir machen noch einen Schnellstarter dazu. Den gibt es in der Box zum Grades-Rollenspieltag viermal drin. Und hat auch ein neues Abenteuer. Also selbst für die Leute, die schon Mausritter haben, ist das sicherlich nochmal interessant. Selbstgeschriebenes neues Abenteuer. Und eben nochmal... Wie wir die Regeln zusammengefasst, ist schon fast schwierig wahrscheinlich gewesen, da noch äh, sozusagen noch eine Verkürzung dieser Regeln zu machen. Aber ähm, das äh, ist sozusagen, wir haben es hier und am gratis Rollenspieltag wird es das dann in den Boxen, aber
1: auch bei uns im äh, Shop geben. Genau. Und das
2: äh,
1: dieses Mal geht es um einen verbotenen Garten. Äh, ich guck mal kurz nach. Ähm, einen Moment. Seit Wochen bedroht der geflügelte Schrecken Todesschatten die kleine Mausbaronie Stutzle. In ihrer Verzweiflung suchten die Mäuse die berüchtigte Katzenmagierin Akila auf. Doch Akila mischt sich nicht in die Belange der Eulenzauberin und Nage ein und wies den Hilfensuch ab. Nun haben die Mäuse spitz bekommen, dass Akila zu einer geheimen Katzenversammlung aufgebrochen ist. Aha, in ihrem Auftrag äh, soll die Aquilas verbotenen Garten eindringen und den mächtigen Zauber Federband stehlen. Und darum geht's dann. Und ähm, das, das Faszinierende ist, für alle Leute, die gerne äh, Resident Evil äh, spielen und ihr Inventar ordnen. Ähm, äh, gibt, es, gibt es das auch bei Mausritter? Denn das ist so mit der Clou dabei. Ähm, wie funktioniert das, Patrick? Also, äh, jetzt zeigst du natürlich die zeig, Kärtchen sag mal so
0: Kärtchen, genau. Es gibt eben so Kärtchen mit den verschiedenen Gegenständen, äh, die auch verschieden groß sind unter Umständen. Ist noch wichtiger finde ich allerdings, jetzt zeig mal die rote Seite, das mhm. auch Zustände, also verletzt oder ähnliches, quasi Plätze im Inventar wegnehmen. Ist mal so kleines man kann Adi eben nicht Ding. mehr so viel, äh, mit, so viel mit sich rumschleppen und auf den Charakterbögen ist entsprechend Platz, äh, mhm. dafür, äh, so ein also was sie in den Händen halten können und ähnliches, um dort, äh, so ein das bisschen das Verwalten zu.
2: Genau, man ja, genau. kann auch, nicht genau. genau. Ja, genau.
0: Ja, und es äh, gibt durchaus ja. dann ja auch Abend, ja. Es gibt durchaus auch irgendwie Abenteuer, wo es ja dann darum geht, irgendwas abzuholen von irgendwo und dann musst du natürlich auch, irgendjemand muss das dann tragen und dann äh, nimmt das
1: Platz weg. Das sind dann so Kleinigkeiten, ja, die, Zauber, die dann... Ja. Die Zauber nehmen Platz weg und wenn du dann erschöpft bist, kannst du halt diesen, weiß ich den, den ich glaube so glaub, in der Box ist selber so ein Ding drin mit Zuckerkultisten. Da ja. geht es äh, darum, dass sie irgendwie so einen schwarzen Honig gefunden haben und dann ähm, gibt es dann da ähm, verrückte Kultisten und dann kannst du aber auch so, ein, so einen Lutscher mitnehmen ähm, und dann ist dann so, ein, so ein, das ist dann glaube ich eine zweihändige Keule oder so und dann kannst du damit kämpfen und das sind halt kostbare Gegenstände, die man dann gerne mitnimmt und die man natürlich auch von Abenteuer zu Abenteuer mitnimmt, gleichzeitig gehen die Dinge auch kaputt, also die haben alle einen Verbrauchswert und es kann halt eben auch sein, dass sie kaputt geht, so ein bisschen wie bei Birth of the Wild, irgendwann sind die Sachen halt weg und dann musst du, musst du halt was Neues sammeln, ja. Sehr interessant. Deswegen gibt's alles gerade, wie gesagt, am Stand und die Box äh, kann man natürlich äh, bei uns am Stand auch kaufen, um äh, die Werbung noch reinzubringen. Genau. Gibt es ähm, weitere Fragen zum Mausritter? Ich finde halt, das ja, ist so, ähm, noch eine Frage aus dem Wegen. Publikum. Achso. Das ist so. das sieht so
2: süß aus mit Mäusen ja. und wir ja, ja. so infantil, aber das kann ein ganz schön grimmes Ding sein. Ja. Also die Mäuse halten sie erstens nicht lange ja, ja. also die Tödlichkeit ist relativ hoch. Und ähm, ich relativ. sag mal, das ist relativ.
1: Ja, ist relativ. Das ja. kann man
2: ja immer relativ machen. Aber äh, das Schöne daran ist, du kannst es, du kannst, ja. du kannst es, einfach süß spielen mit deinen ja. Kindern, weil Mäuse sind Kindern gut vermittelbar und es ist einfach, mit den Inventarplättchen zu hantieren. Dann sind sie so ein bisschen interaktiv. Aber du kannst es abends zu deiner erwachsenen äh, weiße Männergruppe mitnehmen ja. äh, und dann äh, werden da äh, als, äh, an Stromleitungen
1: Mäuse frittiert oder so. Ja, und, das Genau, aus, aus dem Publikum aufgegriffen, ich fasse kurz zusammen, das Spiel ist sowohl für Kinder geeignet als auch für Erwachsene und ist trotz seiner freundlichen, seines freundlichen Äußeres durchaus ein sehr grimmes Spiel, kann es zumindest sein, da die Regeln auch sehr leicht sind. ist ja alles basierend auf den into the regeln die Chris McDowell sich mal ausgedacht hat, die man auch für Electric Land verwenden kann. Also wer beim Austritter das Regelkonstrukt mag, aber einfach mal eine andere, eine andere Stimmung haben möchte mit einem, mit einem Spiel wie Electric Best Challenge, wo es darum geht, dass du 10.000 Pfund Schulden hast bei irgendjemandem und du weißt vielleicht gar nicht, wo die Schulden herkommen oder du bist halt äh, irgendwie in was reingerutscht, dann musst du halt versuchen, mit der Gruppe zusammen Schätze zu suchen, um diese Schulden abzutragen. Und das funktioniert mit demselben Regelwerk und funktioniert genauso wie bei Mausritter, wenn deine Attribute gut sind, ist deine Startkarriere nicht ganz so gut und die Ausrüstung nicht ganz so spannend. Und wenn die Werte schlecht sind, hast du halt eine tolle Karriere bzw. tolle Ausrüstung. Das ist ein ganz cleverer Schachzug an der Stelle.
0: Super gut. Okay. Gut. Für die Leute im Stream, wir sind leider manchmal unscharf. Da kann man momentan nichts dran machen. Das äh, bin ich ähm, mein ganzes Leben lang. Ähm, manchmal ist dann... Weil, also erstmal will ich fragen, ob es hier noch Punkte gibt, die Genau,
1: Fragen. Ihr äh, ne? könnt alles Mögliche fragen. Eine Frage. Du meinst, ich soll, okay, ich soll was zu den Kosten eines Rollenspiels sagen. Ähm, das ist ein breites Thema. Also wenn äh, wir noch, äh, also greife ich gerne auf, ähm, können. Äh, Gerne noch kurz gucken, was im Chat ist. Wenn noch irgendwie Produktfragen sind, kann ich die auch vorher anschieben. Da gibt es noch zwei, zwei Produktfragen. Okay, einmal äh, der Herr mit dem Hut vorne und dann kommt der Herr mit dem Hut dahinter.
2: Ja. <lacht> wie sieht es aus dem Dilemma lemat Adventure? Ja. Also, die die ja, haben, ja auch übersetzen ja. Die Frage ist, wie in der Stadt? Ja.
1: Das, äh, wenn weiß, naja, das, kann, das wenn wir wenn wir bei wenn wir bei Projekten aus der Hölle äh, sprechen äh, sind, das gehört mit dazu. Ebenfalls ein Projekt, was äh, viel 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 Zeit gekostet hat und auch noch nicht ganz fertig ist. Wir sind im Moment dabei, das Layout anzupassen. Das äh, Layout ist äh, so, äh, dass es ja immer in Doppelseiten aufgebaut ist. Das ist ein Querformat und dann muss man gucken, wie die Beschreibungstexte auf eine Seite passen. Und wir haben festgestellt, auf A4 gelingt uns das nicht. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie wir das lösen. Ich bin mit äh, Carsten Schmidt, äh, macht die Redaktion dafür. Ähm, da sind wir auch mit äh, Tina äh, die das ganze Layout technisch begleitet, sind wir schon im Hin und Her, wie das so geht. Aber wie gesagt, China zieht gerade um. Darum ist das noch ein bisschen bisschen auf Eis gerade. Aber wir gehen voran. Also ich gehe davon aus, dass es auch in diesem Jahr noch kommt. Das ist mein großes Ziel. Wir haben jetzt erst März. Ich würde das gerne abgeschlossen haben. Das ist alles schon komplett übersetzt. Der hintere Teil ist auch alles schon komplett lektoriert und so. Und der vordere Teil ist auch schon lektoriert, aber wir müssen halt gucken, manchmal muss man dann den Absatz noch ein bisschen kleiner machen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert ist. Das ist so kompliziert. Das ist, ist äh, ein, wirklich unglaublich. Aber. Trilemma Adventures. Sorry. Es, warte, kannst du das rausschneiden? dann kann ich zu jedem Projekt sagen. <lacht> Sehr kompliziert. Es, 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 ja. ging, es ging um die Trilemma-Abenteuer, genau. Das ist ja ähm, von... Ähm, oh Gott, wie hieß er denn nochmal, wer das gemacht hat? Ah, wie heißt denn der Auto? Kennt jemand den Auto gerade von Trilemma Adventures? Weißt du noch, wie er hieß? Patrick sucht es gerade raus. Wir sind noch im Patreon von dem. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Das ist Tri Trilemma Adventures... Gucken, wo man schnell rausfindet. Hier ja, googelt der Chef noch selbst. Wahrscheinlich das ist es so im Twitch-Stream
0: schon beantwortet. Stimmt, ja. ja. Gut, aber mache erst, erzähle erstmal weiter, was es ist. Vielleicht finden wir den
1: Namen besser. Ja, es sind halt Kurzabenteuer, die man wunderbar benutzt. Michael Prescott. Kann. Michael Prescott, genau. Sehr gut. Ja, genau. Scott, Scott drin. Ja, ja, ja Genau. Michael Prescott. Ähm.
2: Aber auch wunderbar von.
1: Wahnsinn, wahnsinnig gut kann man äh, genau kann man für die verbotenen Lande verwenden kann man für DT verwenden kann man für Dungeon World verwenden gibt sogar Regeln für Dungeon World ähm, für DCC kann man das auch verwenden Swords and Wizardry natürlich auch wahnsinnig gut ähm, klappt klappt ausgezeichnet Swords and Wizardry kann ich auch noch was zu sagen habe ich ganz vergessen ähm, zu ähm, Swords and Wizardry kann ich noch sagen dass da ebenfalls das ist ja ein Abenteuer erschienen, Torgrim und äh, auch das war eines dieser Projekte, die ewig gedauert haben, aber da hat Günther das ganze Ding auch über die Zielgerade ges geschliffen und äh, hat, das, hat das auch äh, geschafft ähm, und ist auch wirklich sehr schön geworden insgesamt. Aber da kommen auch noch weitere Abenteuer. Also wir haben doch den König des Berges, das ist das nächste und dann kommt äh, das ähm, äh, dann kommt das nächste Abenteuer. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon angekündigt haben. Da muss ich jetzt gerade mich zurückhalten. Ich kündige ja Sachen nicht so gerne an, darum muss ich mich da zurückhalten? Das ist aber auch schon übersetzt, dieses okay. namenlose Abenteuer, wir ja, ähm, Genau. Und das ist, unser Ziel ist es eigentlich, die auch in diesen schönen kleinen a 5 hard auszubringen rauszubringen, ähm, die halt sehr, sehr hübsch sind, leider sehr teuer. Darum kann man nicht da immer nur sagen, dass, wenn die einmal weg sind, sind die weg. Also dann kommen die nicht nochmal. In dieser Form ist das unmöglich, nochmal mal herzustellen. Ja. Aber da hinten gab es noch eine weitere Frage. Es gibt.
2: Ist was zum
1: Ah ja, das sehr gut. Das, die Frage war, äh, gibt es etwas äh, zum Thema Brindlewood Bay? Und ähm, bei Brindlewood Bay ist ja die Sache die, dass wir ein ähm, Early-Access-PDF herausgebracht haben. Und dann haben wir festgestellt, dass äh, durch den Kickstarter in den USA sich gewisse Regeln, na nicht Regeln, gewisse Textpassagen geändert haben. Und zwar so, dass man das ganze Ding noch mal muss. Das ist für mich ein wichtiger Hinweis, dass wir nie wieder Early-Access-PDFs machen, weil das halt keine sehr lukrative Sache ist. Das ist etwas blöd. Der Vorteil ist aber, es lag halt auch genau. Es war halt fertig. und ich Also ich ja. finde schon, man kann es ja komplett
0: spielen. Ja. Es ist sozusagen sehr blöd gewesen, es rauszubringen, weil dann wäre genau die Frage gekommen und dann eine riesige Umgestaltung und dann kriegt man mit im Englischen das ist was völlig anderes und dann wohl ja. womöglich doppelt bezahlen, das ist hängt wie alles Blödsinn darum. Aber,
2: äh, Aber macht ihr jetzt das Kickstarter-Buch?
1: Wir, neue... wir machen das, das Ganze, genau. das, das Kickstarter-Buch kommt, das äh, Nephews in Peril, was, äh, habe ich gestern schon gesagt, auf Deutsch einen deutlich geileren Titel hat. Neffen in Not ist deutlich besser als Nephews in Peril, finde ich. Aber ähm, auch Kommt. Also, äh, kommt beides raus, äh, freuen wir uns sehr drauf. Ähm, Eike ist da gerade dran, bearbeitet die Texte, dann layouten wir es nochmal. Wir nehmen das Artwork, das neue, das wurde ja koloriert. dann können wir dann ein in, in die deutsche Ausgabe. Wenn ich noch nicht sicher bin, ist das Kochbuch. Weiß ich noch nicht. Finde ich ganz geil, ist aber wirklich sehr special interest. Äh, aber finde ich trotzdem ganz, weil ich mag so obskuren Dinge. Also, cool. ja. ich glaub, das wäre also <lacht> exklusiv. Tatsächlich? Ich weiß nicht, kann man ja mal nachfragen. Sonst machen wir unser eigenes Mal.
2: So. Okay,
1: es gibt, ich sehe gerade, da sind Golden Würfel. Girls. Es gibt tatsächlich Golden, Golden Girls ah. Würfel. Absurd. Okay, krasser Scheiß. Ja gut, sich steckt. Wir können einmal kurz erzählen, was Brindlewood Bay ist. Für alle Leute, die das vielleicht nicht kennen. In Brindlewood Bay trifft Jessica Fletcher aus Mord ist ihr Hobby auf H.P. Lovecrafts Cthulhuiden Horror. Und wir haben also Kriminal... Ja, ich sehe Verwirrung im Publikum. <lacht> das klingt bescheuert, funktioniert aber hervorragend. Ähm, die Sache ist die, ähm, wir haben ältere Damen, die Verbrechen aufklären, die sind alle in einem krimi -Club und haben dann, es gibt dann immer wieder Verbrechen in diesem kleinen Ort, Windel Bay oder so in der um Warum? Ja, genau. Gerontokulturo
2: heißt es. Gerade.
1: Ja, Lord Darcy auch ganz guter, ganz guter Hinweis in der, an der Stelle. Also ein Krimi also club ne? die genau, Leute, das sind, die lesen, genau, die lesen, die lesen, die lesen keine Krimireihe wird quasi ja. da zelebriert. Ja. Es ist also das, das Gute ist halt äh, Mord ist ja Hobby. Äh, Kennen die meisten Leute? Sind irgendwie, haben das irgendwie mal gesehen äh, in irgendeiner einer Wiederholung oder sowas. Und das ist, ähm, das, ist schon, das ist schon ganz treffend an der Stelle. Und das Spiel funktioniert mit den Powered by the Apocalypse World-Regeln, also wie Dungeon World oder Monster Hearts und hat aber einen sehr interessanten Kniff, wie der Kriminalfall aufgebaut wird. Denn im Laufe des Spiels sammelst du Hinweise und am Ende gibt es diese große ne, Hercule Poirot oder Jessica Fletcher holt alle in einen Raum so und dann werden wir erstmal sagen, ja und darum sind sie der Täter und dann wird ein Wurf gemacht und dann werden dann die Hinweise zusammenaddiert und dann geguckt, was danach rauskommt. Und das ist also so, dass, es, dass der Spielleiter oder die Spielleiterin nicht einen ganzen Kriminalfall vorbereiten muss, sondern sie hat verschiedene Szenen, verschiedene Hinweise, die man hin und her streuen kann. Und was ganz clever gemacht ist, ist, dass man trotzdem aber scheitern kann bei der Sache. Also das, das finde ich halt beeindruckend. Als wir es gespielt haben, waren wir halt sehr voreilig und haben uns darauf verlassen, dass unser Wurf gut ist. Und der Wurf war scheiße. Und dann... Es war nicht der Fischer. Genau, es war nicht der Fischer, den wir von Anfang an äh, verdächtigt haben. Ähm, und das, das ist halt fantastisch. Und das ist ein super einfaches Spiel, ist ähm, auch da. Die Spielregeln, super schnell erklärt, die, die Spielzüge, die Sonderspielzüge sind alle so ein bisschen nach äh, bekannten Detektiven äh, aus der äh, aus, aus 80 er Jahren fernsehlandschaft Also Columbo, äh, weiß nicht, äh, hier Dale Cooper aus Twin Peaks, äh, wir haben hier James Rockford, MacGyver genau, Absolut fantastisch, also richtig gut. Ist sehr schönes Spiel. Gibt es im Moment nur als PDF bei uns äh, und kommt dann demnächst auch als Buch. Ähm, sehr gut. Vielleicht und äh, vielleicht gibt es auch auf der Heinz-Korn-Runde, also falls jemand auf der Heinz-Korn ist, äh, der hier im Chat ist oder hier im Raum, und das gerne mal ausprobieren möchte, äh, dann kann er das. Kann, ja, was, das weiß ich auch nicht. Ich äh, bin, bin nicht sicher, was das, was das ist. Kon, 23 steht hier, ja. Ähm, zwei Systeme aus dem Chat. Zwei Fragen aus dem Chat, ja. Ja, so zwei Systeme, Zwei Schatten ist dem Ja. Was kommt da? Wie sieht's aus? Beim Schatten der Mondfürsten kommt der Alma nach als nächstes. Ähm, jetzt kann ich nichts mehr über die Kosten des Rollenspiels sagen, wenn du weg Das ist bedeutend. Aber das kann ich beim nächsten Mal machen. Ich rege das an, dass wir das beim nächsten Mal auf der Heinz kommen machen. Ja. Ähm, genau, ein ganzes Panel. Kann man sich lange darüber unterhalten, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, wie so Sachen hergestellt werden. Ähm, aber die Frage nach dem äh, Dämonenfürst kann ich dahingehend beantworten, dass wir äh, ja als letztes ähm, die göttlichen Diener rausgebracht haben, die kleine Klassenergänzung für alle klerikalen Zauberer. Ähm, und wir haben jetzt äh, als nächstes den einmal nach ähm, auf äh, unserer Liste. Das ist dann das Compendium 1 und 2 zusammen und da kommt, glaube ich, auch noch so ein, zwei Kleinigkeiten dazu, die äh, so als Einzelsachen erschienen sind. Also aus den Forbidden Rules kommt noch eine ähm, kommt noch, glaube ich, der Akkolyt äh, rein, das war noch eine neue Klasse, die Robert Tribe gemacht hat. Und ähm, ja, das äh, ich hoffe auch, dass es im Laufe des Jahres kommt. Also. Die sind halt notorisch überarbeitet, was Team ist klein, dann Mond führst, aber Stefan tut sein Möglichstes.
0: Darum äh, kann man vielleicht auch schon mal sagen, da stand gerade noch eine Empfehlung aus für Kickstarter, ich weiß nicht, ob du die schon angeguckt hast, äh, USR-Geschichte, hätten wir momentan gar nicht die Kapazitäten für, aber ich nehme es mal mit.
1: Nimm's mal, ja. gleich?
0: Fax mal in die Tasche. Äh, genau. Äh, und Dungeon World. Da kann man vielleicht eins ja. schon mal sagen. Das haben wir noch nicht hier. Aber zum äh, Gratis Rollenspieltag es äh, ja diesen Almanach, von der von Pegasus herausgeben wird mit verschiedenen Abenteuern für Systeme. Und wir haben eins für Dungeon World und für Sword and Wizardry
1: da drin. Wobei mhm. das für Sword and Wizardry ja glaube ich sogar noch genereller Allgemeiner ist. Allgemeiner OSR. OSR das ist entstanden, als die OEL-Krise war. Da musste man schnell reagieren und dann haben also hat Günther vor allen Dingen hat dann gesagt, okay, ich streiche das mal alles raus hier und dann bleibst du so auf dem, die Step-Blocks haben ein Minimum. Also man versteht schon, was das ist, aber ähm, das war musste halt schnell gemacht werden. Genau, aber die beiden
0: haben wir da eingereicht. Die
1: gibt es auch bei uns dann als Heft,
0: also einzeln mhm. für die beiden Geschichten, falls man den Almanach nicht kriegt. Das ist ja, glaube ich, nicht immer ganz so einfach. Weil der äh, jetzt auch nicht massenhaft in dieser Box beiliegt. Und nicht zu vergessen, die Patrons King es ja auch. Und so. Patrons ja. kriegen es so, und äh, wir, ja, wir haben es äh, dann aber auch als PDF zum Download ja. also dem Gratis-Rollenspiel Genau.
1: Oder Gratis Rollenspiel wochen genau. Wir müssen aber überlegen, ab wann wir das dann online stellen und so. Keine Ahnung, ich äh, bin da leidenschaftslos an der Stelle. Genau. Aber um nochmal Dungeon kurz aufzugreifen, ist auch ein PWTA-Spiel, also Powered by the Apocalypse. Und auch da gibt es ähm, die verhängnisvollen Tiefen, die seit längerer Zeit in der Mache sind, auch lange, lange, lange schon in der Mache sind. Aber seit äh, unser Redakteur halt irgendwann sagte, ich muss mal richtiges Geld verdienen, dann äh, ist es zu einem anderen äh, ja, ist, äh, Schock aus dem Publikum. Äh, äh, ähm, Musste muss dann irgendwie gucken, wie wir das machen, dann blieb halt ein bisschen liegen. Und so. Aber auch da, Eike hat, das, hat sich dem Ganzen angenommen, hat das korrigiert. Äh, wir müssen das jetzt ins Layout gießen, der Layout war aber wie gesagt, krank, wir müssen halt jetzt ein bisschen aufarbeiten, aber dann gehe ich davon aus, dass es auch im Laufe des Jahres kommt, weil wir hatten sogar ein Cover schon angefertigt dafür, das habe ich dann irgendwann festgestellt und das sind ich auch ein bisschen bescheuert, dass es alles so lange dauert, aber ja, Rollspiel machen ist halt, man, man glaubt immer, das geht schnell, aber das dauert alles ewig. Ja, ja. Genau, also ich hätte auch nicht so, als hättest nur zwei Projekte Ja, ich habe mehr als zwei Projekte, wie die Anmerkung aus dem Publikum ist, ja. Mhm. Gut. Weitere Fragen? Aus Ach, dem Chat. Ich nicht. Weitere Fragen hier. Ja. Da. Ja. Newton Core Classics ist die Frage. Ob wir Newton Core Classics machen, weiß ich noch nicht. Ähm, Prinzipiell habe ich da nichts gegen. Es ähm, ist halt eher die Frage, ob wir äh, Leute haben, die das Projekt umsetzen. Das ist halt eher so das Problem. Also Da braucht man halt ähm, vor allen Dingen erstmal da Übersetzer. Idealfall Übersetzer, die das Spiel auch kennen oder zumindest CCC kennen. Man muss halt ein Glossar aufbauen. Man muss eben gucken, wie es geht. Es ist weniger Text als das Haupt-DCC-Buch. Das macht es also schon mal attraktiver. Aber da ich auch überlege, dass wir an Lang mal sehr lange dran gesessen haben, habe ich nicht sicher, ob wir, ob wir ein großes Projekt pro Jahr, äh, schaffen oder ob wir nur alle zwei Jahre ein großes Projekt hinkriegen. Das weiß ich nicht. Aber prinzipiell offen dafür bin ich, jo. ja. Gut, wenn wir ja, ja, weil, ja, weil, genau, weil, was draus. genau, also, im Moment läuft bei Goodman Games ja der, der Dungeon Denison Kickstarter mit irgendwie 500 Monstern oder irgendwie sowas oder 400, ähm, also, fände ich auch toll, also würde ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir es das irgendwann mal machen, aber, ja, das ist viel Arbeit, ne? <lacht> DCC 100 wird auch gerade erwähnt, ähm, fände ich auch wahnsinnig faszinierend. Ähm, kennt ihr die DCC 100-Box, die, die Abenteuer Nummer 100? Okay, ich mache mal kurz, ist ja immer schwer, Abenteuer zu besprechen, wenn man sie noch spielen möchte. Mal einen kurzen, einen kurzen ähm, Einblick, wie das so funktioniert. Ich nutze einfach mal ähm, Aktionstag gesund und mobil im Alter vom 13. Kölner Vorsorgetag, um das zu illustrieren. Es ist jetzt... Äh, oh, warte mal, das Ding ist noch besser. Das ist noch besser. Oh, warte mal, das ist sogar noch besser. Also, ich habe jetzt zwei Dinge, die wahrscheinlich dafür sind, um Linsen zuzumachen äh, und zu schützen. Jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Also, die Charaktere sind irgendwie auf dem Berg Ararat oder sowas. Also weit, weit weg. Und äh, dort gibt es irgendwelche Zauberer, die irgendwas Tolles gemacht haben. Und da gibt es ein geheimnisvolles Gewölbe. Und dieses Gewölbe ist so angelegt, dass wir eine Karte haben. Ja, und da sind Räume, die sich drehen lassen. Und da ist nicht nur ein Raum, der sich drehen lässt, sondern da gibt es einen Hauptraum und dann gibt es Nebenräume. So, ähm, Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wenn ihr das Battlestar Galactica Beispiel kennt, oder es gibt ja noch andere Spiele, wo, wo man so Pappe auf Pappe hat und dann ist da so ein, so ein Plastikpin durch und dann kann man die Sachen so drehen. Super faszinierend. Also ich als das angekündigt wurde, als ich den Prototyp gesehen habe, ist das halt so aus, auf Papier gebaut und so, und dann irgendwie so, so ausgefeilt Teil des sitzt dann so im Büro und hat dann hier, ja, und das ist das, ist der Prototyp, zack, zack, und dann, der hier ist noch so ein Plastikding, und dann dreht er dann da so rum, super faszinierend. Weiß ich nicht, ob wir das herstellen können. Das ist das Einzige. Ich bin mir sicher, dass ich, wir kriegen das irgendwie hin. Also, man man kann alles irgendwie herstellen. Es ist halt nur die Frage, wo man das herstellen kann. Aber so diese Idee, sowas zu haben, habe ich auch noch nie gesehen für ein Abenteuer. Finde ich total faszinierend. Insofern bin ich sofort dabei. Das war die, die Music of the Spheres is Chaos, oder so heißt das Abenteuer. Das ist super faszinierend, ja. Da war noch eine Frage. Wie
2: Leute seid ihr
1: eigentlich? Die Frage ist, wie viele tausend Leute wir sind. Also, eins, zwei dann ist Kevin noch am Stand. <lacht> ja, also, <lacht> ähm, da kommt Roland, äh, der Sphärenmeister. Ähm, <lacht> ja, immer, immer ran. Nee. Na, wir, wir überziehen hier maßlos, glaube ich. Äh, haben wir noch... Ähm, aber hier ist jetzt danach nichts. Ne? wollte es nicht in was anderes rein. Okay. Okay. Ne, also, so sechs, komm, ja. Wir können nee, auch richtig perfekt. überziehen. Genau. Mega Fassung. Ähm, also, <lacht> wir haben Sarah, die äh, wir äh, nach acht Jahren äh, Verlags, Acht Jahre haben wir jetzt im ja. Verlag? Ja. Nach acht Jahren haben wir ja, es geschafft, richtig, ja. eine Teilzeitstelle zu schaffen. Also eine richtige. Eine richtige Teilzeitstelle, also mit, mit ne? also mit Versicherung und so und, und allem. Also wir sind jetzt hier ähm, äh, Arbeitgeber und so und äh, wir schaffen Arbeitsplätze. Gibt es da Förderung für eigentlich? <lacht> <Jetzt ist lacht> es. Natürlich. Ja, mit Sicherheit.
2: Ja, <lacht> ja, ja genau. <lacht> ähm, Genau.
1: Das wäre, das wäre ganz gut. Genau, die sich nur um sowas, um, genau, erstmal sowas, ja. Ja, ja, das ja stimmt, genau. Äh, Eingliederungshilfe gibt es. Äh, sehr gut. Praktik Praktikas haben wir auch, wir kriegen auch öfter mal Anfragen für Praktikas, was völliger Quatsch ist. Das kann man hier, die Katze kein Praktikum machen, das ist einfach Quatsch, was wir hier machen. <lacht> das ist, nee, das nicht, nee, also, aber du müsstest dann ja andere so, Stunden. Ja, aber das ist, aber, aber wie bringt. Aber wie, ich weiß nicht, was lernt man denn so Praktikum? Also ist, ich ja, vor allem, du brauchst das genau. andere Strukturen. Also ja, genau. Wir, ich arbeite ja von zu Hause. Also äh, Und, und ja. bei Patrick im Büro äh, das ist er eher der logistische Kram. Ja, ist, genau. Wird halt wird halt zusammengepackt und so. Ist ja auch irgendwie nicht spannend, wenn man so Verlagsarbeit kennenlernen will. Ja, wieso? Dann zieht die Person bei dir ein. Eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Aha. Aha. Sehr gut. Ja, also ich... Ja. ich Genau. Ja, aber aber das Problem ist, ähm, äh, ich habe die Frage nicht vergessen, wie viele sind, ich, ich komme da gleich zu, das Problem ist, das ist gar nicht so leicht zu erklären, wie so, wie so Abläufe funktionieren, weil häufig, was was mich halt sehr stört an der Arbeit ist eben, ich würde wahnsinnig gerne mehr schreiben und Kreativsachen machen, also Abenteuer entwickeln, Produkte entwickeln und sowas, aber dazu komme ich kaum noch. Das ist ich, meine, meine Aufgabe ist das, was ich hier gerade mache. Ähm, oder ähm, wir haben äh, irgendwelche Besprechungen, die wir irgendwie machen müssen, wo ich dann irgendwie, was ich mit mit dem Carsten äh, oder Sarah äh, dann irgendwie Besprechungen habe, so, okay, wie ist denn der Stand? Was schätzt du wieder, wann wir fertig sind? Ähm, Gibt es irgendwie Hilfe, die du brauchen kannst? Können wir dir irgendwie helfen? Und ich weiß nicht, ob man da irgendwie so praktikamäßig da irgendwie was, was machen kann. Ich glaube, so ein Praktiker wäre interessanter, wenn man dann irgendwie jemanden hätte, der auch nebenbei noch irgendwie ein bisschen layoutet oder, oder irgendwie was entwickelt oder irgendwie so, so über, Lektorier. weiß nicht, ja, lektoriert, genau, oder, oder wo jemand an so einem Whiteboard steht und dann kommen da so Pins drauf und, und so, so ja, Sachen, wo man genau, wo man dann irgendwie so, ja genau, wo man irgendwie sowas sieht, wo, wo irgendwie was Spannendes ist. Weil sonst ist halt eigentlich, also ich sitze halt viel. ne? Ja. <lacht> um dass so nur im Badtbereich funktioniert. Das
2: ja, hat, ja. ja genau. genau. ein
1: Genau, ja. ein, ein Hinweis aus dem Publikum Kollegin von ihm ist war gerade bei Pegasus und macht da ein Praktikum, um dann und erkennt dann da, dass da irgendwie Sachen ja, ja. sind. Man lernt dann auch die Abläufe kennen. Also es ist halt die, das, die die Abläufe in so einem Unternehmen sind ja sehr spannend. Ich finde grundsätzlich finde ich halt den Prozess von Rollenspiel machen super spannend. Ich kann nur keinem empfehlen, das zu machen. Also das ist, ich weiß nicht, Roland sitzt ja auch gerade hier. Roland blickt gerade auch betreten zu Boden <lacht> und ist halt. Das ist ein Ding, da, da reibt man sich dran auf. Darum, wie viele Leute haben wir? Da ja immer mal wieder Leute aufgerieben werden und <lacht> verschwinden. <lacht> Nein. Die, 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 genau es ist der Trichter hier im, im, im Verlag nee, so, so schlimm ist das nicht aber die meisten Leute machen das äh, freiberuflich und nebenbei die machen das nach der Arbeit also wenn die ihre normale Arbeit durchhaben setzen sie sich abends hin und übersetzen noch irgendwie drei Seiten oder sowas. das ist so ein so ein Faktor und das, wir haben wir haben viele freie Mitarbeiter ich weiß nicht so 50 60 sind das bestimmt aber die arbeiten natürlich nicht ständig und auch Unterschied viel, aber ich sag mal, die ähm, die, die beiden Layouter sind halt äh, wichtig, ne? also Tina Harnisch und Christian Hanisch und äh, Patrick Wittstock, die, ähm, äh, das sind so die zwei, die zwei Layout-Teams, die wir haben und ähm, die arbeiten dann ähm, so die Sachen ab, die, wenn, wenn ich dann sage okay, jetzt sind wir fertig, jetzt können wir weitermachen und dann machen wir da weiter, aber wir haben natürlich auch Zeichner und Zeichnerinnen und äh, Übersetzerinnen und Übersetzer und Korrektoren und Korrektorinnen und so weiter und so weiter, also da ist schon, da hat sich schon eine ganze Menge an Leuten zusammengepackt. Und ich muss leider auch sagen, ich bin wahnsinnig, ich bin wahnsinnig schlecht darin, so viele Leute ja. zu managen. Das kann ich, ich, ich bin da ganz, ganz grau nach drin. Wenn ich überlege, wir sind, sind gerade wie viele 49 Leute im, im, im Stream hier? Ähm, und dann sitzen hier nochmal 49 Leute in unserem ja, okay, okay, ja, ja. hier Und ähm, das so, so ich, ich habe irgendwann mal gelesen, der Mensch kann nur so und so viele Kontakte aufrechterhalten. Und das, da bin ich super schlecht drin. Ähm, da bemüht man sich natürlich, aber ähm, das, ist, das ist echt super schwierig. Ähm, ja, danke schön. Aber das ist, äh, genau, die, die, um das. ich muss das ja immer wiederholen. Wir machen die Sache gut, <lacht> höre ich aus dem Publikum. Ähm, da kann ich nur sagen, vielen Dank. Aber das ist, ähm, ich, ich sehe ich seh so viele Sachen, die wir anders machen müssen. Ich sehe hunderte Sachen, die wir verbessern müssen. Das ist unglaublich, wie viel, bei jedem Ding, denke ich mir, ja, das war schon ganz okay, aber können wir das nicht auch ohne, also muss ich, muss ich denn wirklich um 23 Uhr die Daten nochmal durchgehen? Können wir das nicht anders machen? Denn, also solche Sachen, oder muss ich die, ne, also muss ich die Leute wirklich so unter, unter Druck bringen, das, jetzt müssen wir es aber auch fertig machen, jetzt gib doch mal den Text ab und so. Es ist halt super schwer, das ist, ist, ist knifflig. Ich, ähm, ich glaube, viele Fehler sie, sieht man gar nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ist so. Also, ich weiß nicht, was ich, also, gibt ja auch viele Dinge, wo wir dann was bekommen und sonst sagen, aber nee, eigentlich, also ich glaube schon, dass das im Prinzip ganz gut läuft, aber so dieser Rückstau zum Beispiel, also viele dieser Projekte haben wir ja schon, also, ich weiß nicht, die SMS-Show haben wir letztes Jahr gemacht oder vorletztes Jahr? Nee, aber das ist eine show sozusagen, da hatten wir am 1. April so eine längere, wo wir da eigentlich auch eine ganze Menge Neuigkeiten rausgehauen haben. Die wir jetzt quasi erst abarbeiten, obwohl die eigentlich so im Plan waren, dass du die so im nächsten halben Jahr bis Jahr fertig kriegst. Ja,
2: ja
1: aber, selbst, aber selbst, da, also auch bei Ulysses und Pegasus, das ist ja auch, das, das ist alles, das ist alles auf, auf, einem, auf einem Ding, das ist alles schwer. Also alle, alle bemühen sich. Ich lese das so oft, dass die Leute äh, sich mal beschweren, wie die Sachen so sind und so. Warum sind da so viele Fehler drin und so Das ist, es, je, niemand sagt, ist egal, komm, raus damit. Das sagt niemand. Alle tun da wirklich ihr Bestes und versuchen das so best wie möglich rauszubringen. Aber es ist halt, die Komplexität der Sachen sind, sind wahnsinnig hoch. Ähm, das ist, wenn ich so überlege, ähm, gerade so bei, bei Blades in the Dark oder so. Ich habe, wie gesagt, ich habe das ich hab das nicht gelesen. Ich kenne das nicht. Das hat nur Stefan gemacht. Ähm, und ich, wir haben ab und an kriege ich dann halt von ihm aber, Lass mal kurz hier uns unterhalten, wie sollen wir das übersetzen? Was machen wir denn da für, für einen Begriff raus? Der passt nicht. Der ist Oder oder noch geiler ist dann eben, na, das ist ein guter Begriff, aber der ist zu lang. Den können wir nicht in die Tabelle schreiben. weil die, die, die Tabelle, und Wir können die Tabelle auch nicht breiter machen, das geht nicht. Wie machen wir das? Das sind so die Dinge, ähm, die, die das Ganze so komplex machen. Und dadurch passieren halt äh, ne, gewisse Fehler und so. Und das ist halt super fehleranfällig alles. Ich möchte zu diesem Thema, möchte ich gerne eins noch sagen, ähm, immer, das ist, das ist jetzt mein, mein Go-To, immer wenn die Leute sagen, ja, aber wir sind immer so fehlerfrei, äh, haben immer so viele Fehler, und warum sind die nicht fehlerfreier? Es gab, äh, habe ich im, im Spiegel gelesen, im äh, Neuseeland wurde eine Bibel gefunden, aus dem äh, 16. Jahrhundert, meine ich, und da steht, du sollst Ehe brechen, anstatt du sollst nicht Ehe brechen. Das sind halt gesellschaftliche Veränderungen, ja. die in dem Buch auch durchaus passieren können. Ja? Das ist, so, steht halt hier, kann ich nicht anders. <lacht> ich Aber das ist so ein Ding, das ist ja wirklich, ne? also wir, wir machen ja hier nicht die, 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 ne? die Martin-Luther-Bibel, also wir machen halt Holzspielbücher. Das ist ne? also, vor, ja. das, nee. genau, das ist, ist halt nur ja, 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 richtig, ja. ja. Ihr äh, die Frage ist, machen wir Trophy? Kann ich leider nicht zu sagen. <lacht> Wie gesagt, ich kündige ja nichts mehr an. Das ist das Problem. Es kann, kann, warte mal, du kannst, du kannst sagen, ja, und ich sag dann, nein, machen wir nicht. Das können wir machen, ja. <lacht>
0: ich habe das schon mal gehört.
1: Ja, sehr gut, ja. Ähm, Was bei mir alles bedeutet. Ich kann, Trophy ist äh, von, ähm, ich hab auch, äh, von Jesse Ross. Und ich habe gestern mich noch mit dem, mit dem Jörg unterhalten, der, ähm, die haben wir gerade an so einem sworn hack äh, für, für Schule und so. Super spannend, äh, kommt dann demnächst irgendwie auch mal bei uns so als... Als kleine Auflage wahrscheinlich oder so. Das weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Aber ähm, mit dem habe ich mich äh, gestern drauf gehalten. Und da gibt es ja dieses tolle Spiel auch von Jesse Ross äh, mit ähm, äh, The Girl is Lost oder so ähnlich heißt das. Wo, wo du so ein Labyrinth, äh, die ins labyrinth den Film mit David Bowie und so, äh, wo du so, so ein Spiel hast, auch mit Powered by the Apocalypse-Regel. Fand ich auch mega geil. Hat er aber immer nur als Seen edition bisher rausgebracht und ist noch nicht ganz fertig. Ähm, da hätte ich auch Bock drauf. Aber Trophy äh, habe ich natürlich auch schon ich sag mal, lange, lange, lange im Blick schon. Ja. Hat ja ewig gedauert, bis das fertig war. Ähm, auch in den USA. Ne? Also deshalb. Ist aber jetzt angekommen, ist bei mir auch zu Hause angekommen. Und so. Schönes, schönes Spiel. Die
2: Bücher sind da noch
1: sehr sehr, schön. Sehr schön. Ja. 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 Also das ist das Problem. Ich habe ja dann häufig mal Leute, die sagen, ja, könnt ihr nicht ankündigen, ob ihr das macht. Dann kaufe ich mir die englische Fassung. Ich würde ja gerne die deutsche kaufen. Ich sage, kauf beide. Es ist ja. überhaupt kein Problem. Man kann beides. Ja. Roland hat das im Shop und so, hier, ja. ne. Ja, das ist, kann man beides kaufen. Ist ein tolles Spiel. Ich weiß, dass ihr das nicht
2: machen Genau, das ist
1: Weird, Weird West für DCC. Würde ich, ich sag ganz ehrlich, bei Weird West würde ich auch sofort machen. Ich hätte, ich glaube, es ist auch kein Problem, die Lizenz zu bekommen. Aber die Frage ist, schaffen wir 800 Seiten zu übersetzen? DCC A4 Größe bin ich unsicher. Das ist auch so ein Projekt, weil weil wir auch bescheuert sind eigentlich. Wir machen ja die meisten Sachen schon so fertig. Also wir haben ja in Blades, da ist ja schon alles fertig, bis auf der Druck. Das sind dann auch, sag mal, die Hälfte an Kosten, um so ein Buch herzustellen, haben wir ja schon gemacht, sozusagen. Das ist ist halt auch eine Entscheidung, die man dann treffen muss. Und bei Weird West, um das kurz noch aufzugreifen, wäre halt die Frage, sollte ich da sagen wir mal 3.500 Euro für Übersetzungskosten irgendwie schon mal hinlegen. Und das ist ja wenig. Also Rollspiel verdient ja auch nichts. Ne? Und das kannst du, ist halt auch alles grauenhaft. Ähm, aber ist halt die Frage, wie man das macht. Und wenn ich da ein richtiges Crowdfunding machen würde, also zu sagen, okay Leute, hier ist unser unser Pitch, das würden wir machen. Ich sag euch schon jetzt, das dauert fünf Jahre, bis wir da fertig sind. Habt ihr da Bock zu investieren? weiß ich nicht, ob die Leute da Interesse dran haben. Das und und dann hat man auch dieses andere Problem und das ist halt auch ein Ding. Ne, es passieren halt Sachen. Du hast halt Leute, die irgendwie Kinder kriegen. Du hast Leute, die irgendwie umziehen müssen. Leute, die, die einen Job verlieren. Leute, die in, in, in eine Beförderung kriegen. Ähm, weiß nicht. Corona, wer hat das kommen sehen? Und dann sitzt du dann halt da und sagst: Ja, sorry. Ich würde gerne die Texte haben. Und dann ja. Aber ich muss jetzt hier meine Kinder 24 Stunden lang beaufsichtigen. Da haben die Texte halt keine Relevanz gerade. Darum geht's es halt Verzögerung. Also niemand, äh, niemand, der Crowdfundings macht, äh, möchte sagen, ich, äh, ich gebe das absichtlich zu spät raus. Alle möchten das gerne schnell fertig haben und gut fertig haben. Ne? Aber du
2: hattest ich, noch äh, eine Frage. Das überrascht mich nämlich. Wir sehen ja bei Uhrwerk ja. mit den Wesensachen und so, das sind ja Dinge, die sowieso machen, aber sie lassen es sich ja quasi aus guten Gründen, vorfinanzieren, von einem Teil der Community. Und das macht ihr ja gar nicht. Also man kann Sachen vorstellen aber das ist hier ja schon fertig. Ähm, das
1: ist ja, 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 ja eine gewisse
2: Anzahl und so. Und sagt, ja. die, die Druck einfach und die Leute können das dann kriegen sie irgendwie noch ein Goodie dabei. Aber ansonsten ist das ja geplant und
1: auch zurückgestellt. Ich, ähm, ich greife die Frage nochmal kurz auf. Vielleicht kannst du äh, was zu sagen. Ich fasse kurz zusammen. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Crowdfundings äh, ist bei uns die Sachen meistens dann schon fertig und äh, wir müssen dann nicht ähm, äh, sozusagen diese Vorfinanzierung machen äh, und so weiter. Und ähm, da das war so die eigentliche Frage, warum wir das machen in dieser Form. Bewusst nicht, bewusst, bewusst nicht in dieser Form machen, äh, wie das äh, bei anderen äh, Verlagen durch ist. Wobei, fairerweise, ne, also über die Praktiken der Mitbewerber kann wir natürlich nicht sagen. Wir wissen so viel Einblick haben wir auch nicht. Ja. Wir können ja ganz grob nur sagen, warum Sachen warum so sind wir, und,
0: ja, und warum wir es dann nicht wissen.
2: So ist
1: ist also, durchaus. Also ich, ich, ich glaub, Auch Pegasus macht. Durchaus ab und an mal fortan, äh, ja. Aber das ist auch, das ist ja nicht, also ich, ich, ich möchte nicht, dass das irgendwie schädlich, also es ist nicht negativ. Ne? Okay, darum, also es ist nicht negativ gemeint. Okay, es ist eine Entscheidung, so so zu machen, wie wir das machen.
0: Ähm, ja, und ich glaube, wir haben ja. einfach, wir wollen einfach nicht in dieser Schuld stehen über so einen langen Zeitraum. Das ist Sehr für uns gut. dieses. Ja, nein, ja, ja genau, ja. wir wollen nicht über die anderen herziehen, aber wir wollen. Nein, aber äh, nein, ich glaube, das ist das ist das, wo ich allein, wenn wir jetzt schon irgendwie zwei Monate über Lieferzeit sind, da kriege ich schon so ein leichtes, schlechtes Gewissen. So, und das will ich eigentlich nicht. Und das ist bei so langen Projekten noch viel schwieriger. Und dann kommen natürlich noch so Dinge dazu wie, also die Papiersituation letztes Jahr hat, glaube ich, einige Crowdfundings äh, schwierig oh ja. gemacht, weil plötzlich die Papierpreise explodiert sind und Energiepreise explodiert sind und du da standst, aber natürlich vorher mit einem anderen Preis kalkuliert hast. Wenn wir das jetzt machen können, wenn wir jetzt kalkulieren, dann können wir sagen, wir hätten es eigentlich lieber für 40 gemacht, müssen aber 50 nehmen. Hatten wir schon so, aber dann... Der Zeitraum, bis wir das dann wirklich in Druck geben, ist so überschaubar, dass da keine Explosion in der Regel stattfindet von den Preisen her. Und darum machen wir auch sehr wenig diese Extra-Goodies, die es ja häufig irgendwie gibt. Und hier noch äh, irgendwie prucker und äh, tausend Dinge. T-Shirts. Äh, T-Shirts und das was weiß äh, ich. Also so ja, Dinge, wo ja. du dann am Ende da hängst und gucken musst, die müssen wir ja auch noch irgendwie fertig kriegen. Und dann hängst du da hinterher. Äh, darum sind wir da einfach noch sehr sehr zurückhaltend und vorsichtig.
1: Auch beim Versand natürlich immer problematisch. Ne? Also das Ziel ist ja immer alles in ein Paket zu packen, aber der Nachteil ist, ich hatte ja gerade diese Bleistiftgeschichte erzählt. Ja, es war halt so ein Ding, das fehlte. So und der war halt Teil dieses Programms. Man muss halt überlegen: Okay, schickst du jetzt alles weg, weil du hast ja dann irgendwie doch 180 Pakete gepackt. Willst du die so halb offen irgendwo stehen lassen? Geht ja nicht. Das ist ja, das ist ja auch Räumlichkeiten, die dann am Montag benutzt werden müssen von jemand anderem. Und dann das ist halt immer so ein bisschen knifflig. Ähm, ich
0: glaube, ich muss einmal kurz zu Kevin.
1: Okay, ja, dann... Ja, dann Notfall. Der wir hat einen Notfall. Der hat Notfall? Ja, okay. drücken wir es mal so aus.
0: Ich kann es nicht lesen. Der muss einmal vom Stand weg. Ne? Okay, ich es einmal kurz ab. Ich bin gleich wieder da. Der braucht,
1: sein, der braucht sein Insulin. Ja, so. <lacht> <lacht> Die, ähm... Jetzt kann ich alle Geheimnisse an nee, <lacht> Die Patrick sagt, Nein, erzähl das nicht immer. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Ah, das, jetzt muss ich aber so halb den... Äh, Auge behalten, den ich gerade, gerade, wenn es nicht ausgeliefert werden, aber neue Projekte nachgeschoben werden. Ja, aber Leute, das ist, das ist, das ist wir, wir sind wir sind ja hier auch im Rollenspielbereich. Also es ist, ich habe gestern, glaube ich, in diesem OGL-Ding gesagt, ähm, wo wir so eine, wir hatten so eine kurze Diskussion zum Thema, wie es der OGL stand und was was gibt's denn so. Man ist halt immer so, so weiß ich so 1W6, 1W4 wahrscheinlich, 1W4-Projekte so vom vom von, vom Bankrott so entfernt. Das ist halt nie, also das, das ist halt kein geiles Gefühl, so. Und man muss halt auch sehen, dass immer die Projekte parallel laufen. Also das ist nie, ist nie so, dass, dass die, es gibt Flaschenhälse. Ich bin der Beweis dafür. Ich bin mega Flaschenhals. Ich erinnere mich in dem, in dem Buch Slaying the Dragon. Wird auch beschrieben, wie Gary Geigex damals der Flaschenhals war. Ich will mich nicht mit Gary Geigex vergleichen, aber es ist, aber es ist man sieht halt, das das wollte weil du klammerst ja halt, du willst ja auch alles so perfekt machen wie möglich. Und das soll immer noch mal über deinen Schreibtisch gehen. Und so kommst du halt nicht vorwärts. Und es gibt immer verschiedene Teams. Ich bin mir absolut sicher, dass äh, bei bei jedem äh, bei jedem anderen, es äh, genauso läuft wie bei uns, die Leute, die an Blades in the Dark gearbeitet haben, haben nichts mit Beyond the World zu tun. Die Leute, die äh, an, äh, an Dungeon World äh, äh, gerade arbeiten, haben, machen das fertig und dann sind sie bei Grinnellwood Bay. Ähm, so funktioniert das. Und die, die, die Flaschenhälse sind dann eher, okay, das Layout hat hier ein Problem, ähm, da müssen wir nochmal zurück zu dem Autor oder wir müssen mit dem Lizenzinhaber nochmal sprechen, ob das auch abgesegnet ist und so. Und ähm, die Sachen erscheinen äh, erscheinen ja dann auch irgendwann. Das, die Sachen dauern halt manchmal länger, als, als sie sind, ähm, als man gerne möchte. Wie gesagt, jeder möchte die, glaube ich, gerne in einem Quartal abgeschlossen haben, so Sachen. Aber manchmal, manchmal geht es ja auch nicht, weil manchmal natürlich auch die Idee von so einem Crowdfunding ist und das machen also würde ich auch gerne machen, aber ich weiß, dass wir da super scheiße drin sind, zu sagen, hey, Mausritter zum Beispiel, alle Leute, die das vorbestellen, kriegen halt Schrägergarten-Abenteuer. Ich meine, die sind jetzt auch statt, sie, ne, also man sagt dann hier, ja, wir sind ja nur sechs Seiten, warum dauert das denn so lange? Ja. Weil das verdammt viel schwieriger war, als wir gedacht haben, dass es das so ist. Die Texte sind halt fertig, aber es ist noch nicht so richtig äh, so, wie es richtig sein soll. Ähm, und wenn ich mir äh, andere Sachen angucke, ich sag mal in den in den US-Sachen äh, zum Beispiel, ähm, da äh, gab es dafür die sterbende Erde für. Ähm, bei Goodman Games für DCC gab es dann nochmal und kommt nochmal ein extra Abenteuer. Jetzt haben wir zwei Jetzt können wir noch Weil die Möglichkeit dann auch so ein richtiges Crowd. zu machen ist halt, du musst halt auch den haben, was machst du denn da Den Sachen. Und, und, und auch da muss ich mir das sagen. Es halt auch keine Schande, mal Geld mehr mit einem Produkt zu verdienen. Das rettet einen auch dann ab und an mal. Ich sag mal, es ist das ist mal ganz schön zu wissen, hey, Mausritter funktioniert halt gut, das, die Leute mögen das, das ist ein gutes Spiel, ich freue mich darauf, dass die Leute das irgendwie benutzen können und so und ähm, das, das hilft auch zu machen, die vielleicht nicht ganz so Publikumslieblinge sind. Ich sag mal, wir haben es halt geschafft, ein wrestling rollenspiel auf Deutsch rauszubringen. Das ist halt super obskur. Rudolph Schedding ist das beste Rollspiel aller Zeiten. Ist, Moment, ne, so ich so kann, das so Sphärenmeister gibt fünf Sterne. Sehr <lacht> gut. Ja. Das, ja, das ist genau aus dem Publikum, ne? aber, aber wir hätten, ich meine, da muss man drüber nachdenken, das ist ja auch sowas, sowas geht nur über Crowdfunding bzw. Vorbestellungen. Das geht. Das, ich hätte nicht im geringsten gewusst. Drucke ich davon 300 Stück, drucke ich davon 1.000 Stück, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Aber so können wir halt rausfinden, wie viele Leute sowas haben wollen. Ich kann das, ähm. Beim ist es fast ärgerlich, dass wir nicht ja, genau. gemacht haben, dass wir es früher einen Druck gegeben ein haben. Ja. Weil es dann
0: Zug, genau, und dann hast du den zweiten Druck quasi, und du hättest aber eigentlich einen größeren ersten machen können. Ja. So, das sind dann Dinge, <lacht> die du mitnimmst.
1: Weil da muss man, also ne, auch da, man muss halt halt auch immer in, in Relation sehen. Äh, die, ähm, also das sind halt immer noch Rollenspiele. Das interessiert nee. sonst niemanden. Ja, Das sind dann tausende Auflagen oder so, die dann abverkauft sind. Und dann denkst so, boah, krass, tausend Stück. Und jetzt sind, weiß ich, andere Verlage lachen oder sowas. Das ist halt ein Witz. Aber solche solche Dinge gibt's halt. Und das ist natürlich auch ein Witz im Vergleich zu den aktuellen 5e-Varianten, die sich deutlich besser verkaufen natürlich. Aber trotzdem ist das ist das für so einen, für so einen sehr kleinen Verlag eine schöne Sache, weil es dann so eine gewisse Sicherheit äh, gibt, wie wie Sachen funktionieren. Und ähm, ich meine, das ist, du hast ja deinen Job gekündigt, äh, die, 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 Und das war, das war ein, ein guter Job für eine EU-Abgeordnete. Ich habe halt Post durch die Gegend gefahren nach einem Studium. Das ist halt auch nicht so der Knaller. <lacht> ja, ist halt genau. Ja, ne, aber ähm, aber ist halt ja, dann genau. Aber es ist halt schon so ein so ein Ding, äh, wo man wo man sehr häufig darüber nachdenkt, wie wie macht man das, wie wie kommt man hier eigentlich vorwärts, ähm, wie wie kann man die Arbeitswelt irgendwie so ein bisschen angenehmer gestalten, weil es ist halt wahnsinnig stressig. Ähm, ja, so ist das. Ähm, insofern habe ich ich habe vollstes Verständnis für alle Leute, die so Crowdfundings machen. Ich kann das Nein, nein, das, das kam auch nicht so Das kam auch nicht so an. Ich hatte nur im, im Chat die, diese, diese Crowdfunding-Debatte, das taucht ja sehr häufig aus. Aber ich, ich glaube sehr, dass äh, das Crowdfunding, ähm, und das ist ja jetzt auch nichts Neues mehr, das ist ja jetzt auch ein, eine Standardmethode, um Sachen herausbringen zu können. Ähm, und ich glaube aber fest daran, dass das ein Bereich ist, der viel viel Bewegung in die deutsche Rollenspielszene gebracht hat und auch in die weltweite Rollenspielszene und zweitens auch Sachen ähm, also befeuert hat. Also, dass wirklich auch äh, ne, Leute eingestellt werden können, äh, Leute äh, irgendwie hier Projekte umsetzen können, die sie vorher nicht möglich äh, sahen. Ähm, wenn ich überlege, hier äh, Carsten von, von Indie-Insel, der hat vor kurzem SOS rausgebracht. Ähm, das ist auch ein, ein sehr kleines, schönes Horrorspiel, ähm, oder auch äh, das äh, Supers, äh, was äh, zusammen mit Dominik äh, gemacht wurde und, und so. Das ist halt schon ein tolles Ding. Also, es ne, gibt ja, und ja und da
0: so sind viele Verlage, die sozusagen äh, hier Green Gorilla, die haben ja auch ja, mit genau. Crowdfunding sozusagen richtig, sich aufgebaut. Wir ja. ja. haben auch mit Crowdfunding, die ersten Geschichten waren ja. reines, also reines Crowdfunding.
2: Genau. Es gibt noch eine Frage. Wir nutzen es ja immerhin, um ein bisschen zu gucken, was es der mag. Wenn ich tatsächlich richtig verwende, wäre tatsächlich die Frage, wird es gedruckt oder nicht? Ja, genau. Dann wäre es dann im Endeffekt gewesen, wir machen dann nur das pdf und dann haben wir irgendwie mit bisschen Glück zumindest nicht wirklich verloren. Mhm. Und
1: dann ist es halt so, oder wie? Um, um die Frage einmal kurz äh, zu wiederholen. Ähm, die Frage ist äh, gewesen, äh, wenn es bei Wrestling schiefgegangen wäre, äh, hätten wir dann nur PDF gemacht, weil wir ja immer abschätzen wollen, wie viele Leute wollen das überhaupt haben. Ne? Das war die, das war die Frage. Und
0: genau. Also, was machen äh, dann? dann?
1: Dann hätten wir es so gemacht. Also, das ist ja das,
0: was wir auch reinschreiben. Wenn du Wandel Bundle kaufst, dann rechnen wir es als PDF runter, um dann so ein bisschen das wieder reinzuholen. Das Ziel ist natürlich dadurch dann in dem Fall auch wirklich Aufmerksamkeit zu erzeugen und durch diese Deadline noch zusätzlich sicherzustellen, dass wir es haben. Wir benutzen, also wir haben ja jetzt auch zwei, die nicht bedingt sind, also einfache Vorbestellungen. Da hättest du wahrscheinlich auch welche draus machen können, weil es beides auch Nischengeschichten. Äh, ich hatten wir aber nee, Agun war auch eine normale Vorbestellung, genau. Äh, da hättest du es wahrscheinlich auch so machen können, weil es auch Nischengeschichten sind. Äh, oh special so Interest.
1: Ja, okay. Special <lacht> Interest. Das könnte man auch anders verstehen. Okay. Ähm, so Kenner, Kennerspiele
0: sind. Kennerspiele. Das <lacht> genau. Ähm, also da hättest du auch mal. Wir wollen aber das auch nicht überstrapazieren. So diesen. Bei Blades ist es im Raum, dass wir es machen, um da auch sozusagen da, da ist es, das ist so ein Mix aus. Du willst Aufmerksamkeit erzeugen. Das kannst du mit einem Datum sehr viel besser machen. Ähm, wobei du bei Blades hoffentlich wahrscheinlich weniger bräuchtest, als du es vielleicht bei gebraucht bräuchtest oder bei Electric Bastion, weil die eben äh, noch mehr Special interest sind. Aber das ist dann so ein Mix und das entscheidest du dann so ein bisschen vom Projekt zu Projekt, wie du dann da rangehst. Und beim Mausritter haben wir es nicht gemacht, weil wir da eh schon irgendwie eine Zahl im Kopf hatten und Datum im Kopf hatten, wann wir es der Druckerei geben mussten. Dann hat es nicht im Plan gepasst. Und äh, das ist ein Mix aus verschiedenen Faktoren. Aber was mir nochmal wichtig ist, weil da gab es vor zwei, drei Jahren irgendwie große, also es ist schon so, wenn wir so eine, so eine Vorbestellung machen, aber auch eine, ein Crowdfunding, ist das schon so, dass das auch wirklich ein wesentlicher Teil der Finanzierung ist. Also ich weiß, dass bei anderen ist es ein reines Marketing oder reines macht, ins oder zumindest ist es in Artikeln so dargestellt worden, um das quasi dafür zu nutzen, für Marktforschung oder äh, fürs Marketing. Das ist bei uns noch nicht so, dass wir es bei, also wir machen ja keine Crowdfundings für irgendwie ein Abenteuerband oder so. Da brauchen wir es nicht. Das ist auch kein Finanzierungsinstrument. Ähm, da ist es einfach nur, dass ihr es dann, wenn wir es per Vorbestellung machen, so schnell wie möglich haben könnt oder weil ein Valentinsabenteuer jetzt im März erst in den Job zu packen auch zu spät wäre, wenn man das PDF schon haben kann, aber ansonsten ist es für uns schon noch ein relevantes Instrument. Also das ist, glaube
2: ich, auch ein Frage des Maßstabs. Also, dieser schlechte Ruf, den manche Crowdfunding bekommen haben, war einfach, weil das schon immens große Firmen sind, die haben halt das rückfinanziert.
1: Guter, das liegt fertig guter, guter Punkt. auf dem Computer. Okay. Und die
2: lassen sich das jetzt nochmal, sage ich mal, vorher durch den Kickstarter laufen, um nochmal mehr Geld einzuholen im Gegensatz zum zweiten Mal in Gelsenkirchen,
1: die kann ich jetzt 5.000 Euro für äh, das und das ausgeben? Ja. Das Kommentar äh die, die, ähm, äh, war, ähm, wenn äh, große Firmen das, das benutzen, ähm, dann lassen sie sich nochmal gegenfinanzieren und das ist was anderes, als wenn das eine kleine Firma benutzt. Ne? So habe ich, okay. Ähm, ja, das ist so halb. Also ich, ich, ich erkenne den Ansatz, aber ähm, A, jede Rollenspielfirma ist klein. Jede Firma ist winzig. Ist als ich bin mir absolut sicher, jede gut laufende Pommesbude macht mehr als ein Rollenspielverlag und ist weniger Arbeit wahrscheinlich. Abgesehen im Sommer. Im Sommer. Im Sommer ist bestimmt auch harte Arbeit. Nichts gegen nichts gegen Leute. Nichts gegen Leute, die in einer Pommesbude arbeiten, völlig in Ordnung ist. Aber so insgesamt ist halt da, da, das siehst halt deutlicher, was so rumkommt an der Stelle, würde ich sagen. Ähm, die die Sache ist aber ähm, dass es natürlich auch in den USA große Firmen gibt, die, die, und das sind ja auch deutlich größere Kickstarter, die da stattfinden, weil die natürlich international funktionieren. Aber was ein Faktor ist, das hast du gerade gesagt, das hatte ich hatte ich ganz vergessen. Was wir nicht unterschätzen dürfen, ist halt die Aufmerksamkeit. Diese, das ist das ist das, was was also das Geld ist. Niemand sagt nein. Ne, also ist eine tolle Sache, aber die Aufmerksamkeit zu kriegen, den den Leuten äh, klar zu machen, alles klar. Hier ist ein neues Rollenspiel. Das ist noch, ne, das ist von den Machern von Und wenn ihr jetzt dabei seid, dann kriegt ihr das, das, das und das noch dazu. Und das sorgt halt für Aufmerksamkeit. Und dann hast du dieses dieses, ja, wir machen das, wir machen dieses Projekt jetzt hier, das jetzt gemeinsam durch. Ne, ich schmeiß 50 Euro rein oder so und dann geht's geht's durch die Decke. Es gibt eine wahnsinnig äh, tolle Doku über Double Fine Games hier von Tim Schafer, äh, äh, Videospielmacher. Die haben äh, Tim Schafer hat damals der auf den Tegel gemacht und die haben Psychonauts haben die gemacht zum Beispiel. Und Da gibt's eine, eine Doku darüber, wie die Psychonauts zwei machen und da sehen die machen halt auch mit Crowdfunding machen die das und das ist so ein das ist so ein Ding das das also A, brauchen die das Geld? Die haben halt irgendwie drei Millionen irgendwie gesammelt oder sowas. Was halt lächerlich wenig ist für ein Videospiel natürlich. Ne? Also kannst du halt, kannst du halt so als Anschubfinanzierung kannst du das machen. Aber die Aufmerksamkeit ist halt, das wird halt getweetet, die Leute sind bei Instagram und so. Das ist halt der, das ist halt das Ding, das ist halt das Instrument. Insofern kann ich auch verstehen, warum große Firmen sowas machen. Also das ist du willst halt auch die, die Leute erreichen, die du vielleicht sonst nicht erreichst. Und du willst halt neue neue Kunden irgendwie zusammenkriegen. Was es aber schwierig macht, ist äh, für für Leute wie zum Beispiel Roland, der einen Handel hat. Das ist dann halt so, ne? also da gibt es ja immer mehr Händler-Patches, Das ist eine gute Sache. Auf der anderen Seite ist halt auch ein bisschen schwierig, wenn die Sachen nur noch bei den einzelnen Herstellern äh, zu bekommen sind. Sowas finde ich halt auch knifflig. Ähm, da ähm, muss man halt sehen. Das das hat aber, das ist halt ein sehr vielschichtiges Problem dann kommen wir noch, also international muss ja auch noch sehen, diese Versandkosten sind ja horrend geworden mittlerweile. Manche, manche sagen, kriegst du ja gar nicht mehr in Deutschland. Dann, dann kann's, kann sozusagen wieder der Handel glänzen, wenn er dann irgendwie einen guten Deal hat. Weil man kennt ja dann auch viele Leute und so, ne? Wie das ist es denn,
2: eben genau das mit dem mit dem Publikum, was wir uns sonst nicht erreichen. Aber ne? ich glaube, das ist ja auch eine entscheidende Frage. Mm. Lates, Mausritter, mm. sind die Dinger, die gehen jetzt nochmal an Leute, die, die holen euch sozusagen Kunden, die vorher eben nicht eure Sachen geschlossen haben. Und deswegen ist ja auch immer die Frage, also Lates ist ja schon so ein Beispiel, deswegen bin ich ja nicht, ja, überrascht. Ist das jetzt das Ding, was nochmal fünf E du wieder was auch immer abholen? Mm.
1: Die ähm, Frage ist, ob, äh, ob sozusagen die diese so Spiele wie Mausritter oder Blades äh, die Leute dann nochmal abholt. Ne? Also dass man die Leute dann nochmal erreicht über so ein Crowdfunding. Ähm.
0: Also Mausritter finde ich haben wir auf der Spielemesse extrem gemerkt, holt glaube ich auch neue Leute ins Hobby rein. Äh, darum werden wir da irgendwie auch noch überlegen, wie wir das nächstes Jahr, also nee, dieses Jahr auf der Spielemesse nochmal irgendwie auch weiter nach vorne bringen, weil das glaube ich fürs Hobby generell gut ist. Und bei Blades natürlich ist das man hofft der Name, den hat man schon mal gehört irgendwie in Rollenspielkreisen und dann hofft man natürlich, dass die Leute dann sozusagen da auch rankommen. Ja, genau, so, und das äh, muss, es gibt so ein bisschen überlegen, ist das noch so, ist das schon ein bisschen sehr, ist eben auch schon lange her, ist der halt noch, kann man den noch mehr wieder aufwärmen?
1: so, ähm, das sind die Fragen, die da mit im, im Raum schweben, ja. Ja, ich bin, bin auch sehr gespannt. Also ähm, gerade, weil äh, letzten Tag so ein bisschen raussticht aus dem, was wir sonst so machen, weil die meisten Sachen sind ja dann sehr einfach. Ähm, das hat schon ein bisschen komplexer. Aber wir finden halt die Idee geil. Also das ist halt so ein Ding, das finde ich halt super faszinierend. Ich
0: das Gefühl habe beim Lesen, da kannst du mich vielleicht korrigieren, es geht eher darum, dass also die Regeln sind gar nicht so das Riesenkomplexe, sondern nee. dieses Austarieren von was ist was bedeutet Position und was hm. bedeutet Wirkung und das dann Gefühl zu für kriegen, weil im Buch wird dann eher gesagt, spielt einfach los und ihr findet nach und nach so eure eure Messbereiche dafür. Es gibt
2: ja so neue sheets nochmal neuere Reference-Sheets glaube, also ich rede nach dem, wie fertig <lacht> der Zeit, aber gute Table Sheets, gerade für diese Tabelle, also es ist ja so sich nicht im kritischen Effekt, <lacht> ist echt super. <lacht> also das könnte also sein, Na, weil häufig ist ja so, braucht man wirklich die Leiterstellung dieses und jenes und so weiter, aber die Komplexität von Blades auf einem Bogen und dann hat man irgendwie, gerade für das Spiel, so.
1: Es geht, geht nochmal um die, die, die neuen Referenzsheets, die, die erschienen sind ähm, und die dann nochmal helfen, das Spiel besser zu erfassen. Würde ich äh, genau kann ich gerne mal an Stefan weitergeben, der dann da ein bisschen was, was zu erzählen kann. Da. es
0: gab hier im Chat noch die Frage ja.
1: nach Brancalonia. Ja, stimmt. Brancalonia haben wir auch noch. Ähm, richtig. Das Brancalonia ist ein äh, 5e-Setting äh, und zwar so ähm, ähm, aus, aus Italien was so die so Bud Spencer-Sachen aufgreift und Ritter, Branca Leone. Also so nicht, nicht ganz so die, so die zwei Missionare, so ein bisschen. Ähm, aber mehr so Richtung äh, Hector, Ritter ohne Furcht und Tadel. Äh, solche Sachen. Also so, ähm, so, so ein sehr humoreske, groteske Fantasy ist das. Äh, sehr interessantes Ding. Äh, das befindet sich schon im Layout. Sehr hübsch gemacht, äh, Braucht aber noch so diesen, diese, diese, hier und da, diese reine Brandhaftigkeit, mit der die Dialoge übersetzt wurden, ne? also eine Ansichtskarte aus Holding und so. Ne? Das, das muss halt da noch rein. Das wird halt, ich habe ja, ich habe das, ich habe das schon, ihr habt das auch schon wieder irgendwo gelesen, dass ihr, ja, ihr, ihr missinterpretiert das Spiel und so weiter. Die Leute, ne, wir sind ja, wir sind ja, wir machen das jetzt schon ein bisschen länger wir wissen ja genau, was wir da tun. Das wird halt nicht die ganze Zeit ein Gag nach dem anderen, dass du so die Regeln nicht mehr verstehen kannst. wird halt hier und da so präzise mal in der Überschrift reingesetzt. Ne? Also, weiß ich nicht, äh, ne? was du mit deinen Kohlen kaufen kannst oder so. Ne? So in diese Richtung. Ne? Also, nicht wird halt nicht komplett durch durchverarbeitet äh, äh, in, in Schnodderdeutsch, sondern in eine andere Richtung. Aber das ist, ähm, mein Ziel ist, das Layout Ende des Monats fertig zu machen. Das ist halt auch nochmal da arbeite ich mich gerade ordentlich durch.
0: Genau, im Chat gab es noch die Frage, ob man dazu das Regelwerk der fünften Edition braucht. Ja. Braucht man, äh, werden wir dann genau. aber auch äh, hoffentlich genug im Job haben. Kannst du ja. aber ganz ehrlich aber auch
1: mit Source and äh. spielen. Genau. Ja, ist, meine, creative kann, das war so Anfang, des
0: Jahres äh, dann so der Moment, wo du ja. noch mehr überlegst, hast, ja. Ja. wie funktioniert ja. denn das? Weil ja. das eine kannst du umschreiben, ja. äh, bei dem, wo es sich direkt auf die fünfte Edition bezieht, ist es schwieriger ja. mit dem Umschreiben, aber da ist ja... Das sind, das das sind Sachen,
1: das will, das will keiner haben. Dann, dann liegt das halt auch dann wieder ein bisschen brach. Und dann sitzt du dann da und denkst, ja, okay, was machen wir jetzt damit? Ja, weiß ich nicht. Dann gucken wir erstmal, schauen wir erstmal, was noch so zu tun ist. Und dann gehst du dann da wieder ran an die Arbeit. Das war, ja, das war schon. hat ja relativ
2: wenig. Äh, naja, so 5E. Ja,
1: aber an OGL haben wir relativ viel. Wir haben äh, DCC ist OGL, äh, Swords and Wizardry, Beyond the Wall. Äh, wir hatten den Beyond the Wall-Nachdruck schon erwähnt hier.
0: Ja, ja, der war dann auch, <lacht> dann auch sozusagen. Ja.
1: ja, das ist so merkwürdig. Das ist irgendwie teilweise OGL, aber das sel Buch selber steht unter Creative Commons. Äh, das merkwürdig. Ähm, die Geschichte, das hat echt alle alle Leute irgendwie super genervt. Ähm, das war schon echt krass.
0: Ja, auch so Dinge wie Nachdruck. Ne? Also den ja, ja. Nachdruck gibt's sie den ins Auftrag oder nicht? Und dann ja, ja. so. In, ich meine, das war jetzt waren drei Wochen oder so, äh, wie sich das durchs Land gezogen hat. Äh, aber
2: das war gut, dass ich das so schnell gelöst habe. Ja, das äh, stimmt. Das stimmt ja. Das, das ist richtig
0: ja. Gut, sehr gut. Wir ein bisschen ah, ja. auf die
1: Uhr gucken. Packe volle Sendungen genau. Morning Matters gehabt hier. Ja. Sehr gut. Gibt es Gibt's noch Fragen? Noch, äh Was gibt's heute Ja, ich wollte gerade Ja, das ist, ja, das, der läuft ja schon,
0: oder nicht? Nee, nee. nee. Wir, wir, sind wir sind wir Stunde. Oder oh, das oder?
1: stimmt, ist ja erst 11.42 Uhr.
0: Ja, wolltest du raten?
1: Was noch heute im Pressekopf läuft? Ja, du darfst jetzt natürlich nicht nachdenken. hier rüber gucken. Also, es ist ja für unsere aber Morning Matters Sendung, drauf. da äh, ist ja anschließend, äh, höre ich mir den Pressekopf beim Kochen. Das kann ich ja heute nicht machen. Was kommt denn heute im Presseclub? Kommst du,
0: kommst du nie drauf? China?
1: Hamburg. Das ist es. Oh, Hamburg könnte auch sein. Nee, aber das ist zu neu. China, sage ich.
0: Nein. Nicht? Das Bildungsdesaster. Wie What? sichern wir unsere Zukunft? Da wäre ich nie drauf gekommen. Nee, da werde ich
1: echt nicht drauf kommen. Aber China war ja der nationale Parteitag äh, ja, in, das, in China. ja, das stimmt. Ist ich auch. Äh, ich auch gesagt, ja. Krass. Okay. Gut. Gibt es im Chat noch was, äh, was wir, was wir aufgreifen müssen?
0: Morgen
1: Abend. Morgen. Ja, weiß ich
0: nicht. Äh, ich weiß gar nicht, was mit Frank
1: nicht, Bin ich auch nicht hier. Muss ich Frank fragen? Kommt morgen eine Info raus, äh, was, was wir da machen? Aber ich habe noch, warte mal, ich kann, wir haben noch zwei Sachen, die ich noch die ich noch zeigen muss. Drei Sachen, die ich noch zeigen muss. Wir müssen dann noch einmal kurz verlängern. Das stimmt. Ich muss auch vor allen Dingen immer, immer erklären für die Podcast-Leute, das habe ich, hab ich ganz vergessen. Ähm, also, zum einen, was ich auch noch habe, ist äh, Undying Sands. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal angekündigt haben. Das ist ähm, das ist ein, äh, ein, ein äh, ich habe leider nur diesen Spielleiterschirm mit. Das ist ähm, ein sehr interessantes äh, Ding äh, von äh, Games Omnivores. Die haben ein, äh, ein, ein, ein Hexfeld-Abenteuer, äh, äh, also so ein Hexcrawl gemacht, und zwar so dass äh, das Abenteuer und die wichtigen Locations sind alle auf diesem Schirm und dann gibt es wie bei Siedler von katan so Hexfeld-Plättchen äh, die man dann so aus so einem Beutel zieht und dann baut man das so nach und nach auf und untersucht das und dann gibt es dann noch so äh, soweit ich das verstanden habe gibt es dann auch noch so kleinere kleinere Abenteuer die man da einflächen kann so Pamphlet-Sachen oder sowas da muss ich noch mal nachfragen äh, weil die ähm, da habe ich da bin ich nicht ganz aktuell dran ähm, wie das aussieht. Aber übersetzt ist das schon, und das zweite Bottle C haben wir auch schon, äh, ich glaube, das ist bei Günther, und der übersetzt das auch noch gerade. Und mein Ziel wäre eigentlich, dass das beides gleichzeitig erscheint. Das wäre so mein, mein Hauptding. Und das ist ein sehr schönes, äh, kleines Ding, was man dann wirklich so aus der, aus dem Beutel direkt spielen kann, mit allen, weiß ich, 5e, Swords and Wizardry, äh, DCC, Dungeon World, funktioniert richtig gut. Ich sehe Nicken aus dem Publikum, dann kann, kann nicht so schlecht gewesen sein. Hat mir Moritz äh, nahegelegt. Moritz Melem äh, sagte, mach das ja, mal. Ah, okay, cool. Ja, sehr gut. Hast ja. du da was zu sagen? Ähm, ich bin sicher, dass Shadow da kommen wird. Fragt so. sich nur von wem. Ja? Shadow das läuft jetzt schon Ach, das. ist, Tag, ist, das, diesen,
2: ist das, das Ding mit diesen Kerzen? Äh, der
1: neue ja, ja, ja den, genau der läuft ja, schon jetzt
0: den ganzen Morgen durch den Kickstarter okay. ja, durch den durch den Chat ich hab, also ich
2: glaube wir nehmen okay, es einfach ja, erstmal mit ne okay die da macht, jetzt ja. ein eigenes System ja. und irgendwie hat sie, also ich glaube der Kickstarter liegt bei einer halben Million oder einer Million What? also die ist richtig
1: durch die Decke gedacht. also dieses schwarz weiß Ding ne ja, also ist das so ja. so hübsche schwarz weiß Tusche Sachen ja. und so ne ja, Das erst
2: aber dann gecant, weil ich gedacht,
1: <lacht> ja, macht bestimmt also. irgendjemand. Also es, es, das, die Frage ist halt immer nur so wie viel OSR soll man noch machen? Also es ist halt, ich bin halt mit DCC schon ausgelastet. Eigentlich, da sind wir ja halt schon eigentlich hinterher hinken wir da schon. Stone ja. ja, Stone Top äh, Stone Top, also ich sag mal mit Jason Lutz sind wir ja eh, sagen wir mal, gut in Verknüpfung durch das Verhängnisvolle Weiten. Ähm, aber das wird halt auch irgendwie so ein 800 Seitenbrecher oder so oder also 600 Seiten. Das ist ja das ist, ja das ist halt schon krass. Okay, das äh, wollte ich noch zeigen. Und dann habe ich noch äh, Dinge gekauft. Beziehungsweise Ich habe gerade vom Sebastian, ähm, habe ich äh, hier bekommen zur Ansicht äh, für eine äh, etwaige Abenteuer erforschen Folge. Wir haben ja den Podcast, wo wir jetzt so alte Abenteuer erforschen. Sowas wie äh, Zorn des Bären haben wir. War die erste Episode, die wir mal erforscht haben. Gibt es alle auf unserer Podcast-Seite. Und dann habe ich hier alte Meers abenteuer bekommen. Und zwar einmal äh, Überfall im Düsterwald. Ähm das äh, habe ich, wie gesagt, keine Ahnung, habe nie mehr gespielt, aber die Abenteuer sollen ganz gut sein. Insofern vielen Dank an äh, Sebastian, der mir das äh, für die Recherche überlässt. Und äh, das äh, lorien was äh, wirklich eine wahnsinnig tolle Karte hat. Ich, äh, ja, aber wir kriegen es nicht scharf. Genau, ich, äh, ah, wir kriegen es nicht scharf. Weil okay. der Autofokus ja, bedeutet, muss ich das beim nächsten Mal nochmal zeigen, genau. aber äh, das ist wirklich sehr hübsch äh, geworden hier auch noch abbauen, bevor die nächste Gruppe hier reinkommt. Ja, aber ich beeil mich. Ich beeil mich. Das ich wollte ja so gerade... ihm das nur mal so sagen. Also sehr sehr hübsch. Bin schon gespannt, was es ist. Und ähm, in einem kleinen Heft waren sich viele Infos, wie mir gerade schon äh, erwähnt wurde. Also hier ist äh, das komplette Lorien und äh, die äh, die Schmiede mit äh, mit beschrieben, mit verschiedenen <lacht> Mächten und äh, und anderen Powers. Und dann habe ich noch äh, beim Würfelmeister gefunden in der Grabbelkiste Edition Trollwelt. <lacht> äh, nee, warte, das ist Edition Troll von Welt der Spiele, so war das. So, und jetzt zeig ich dir mal, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, Patrick, jetzt zeig mal was wirklich Absurdes. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Also, ist ein normales Softcover. Ich, äh, für alle Leute, die den Podcast hören, Softcover. Äh, relativ dick, weiß ich, so Zentimeter dick oder so. Und in dem Ding sind. Ähm, nochmal, ist nochmal ein Umschlag, das sind aber nochmal die Hefte, Ach so, ja. hm. die dann, die dann hier mit komplett drin, oh. mit einem, mit, mit, mit Vorderumschlag und Rückumschlag zusammengepackt wurden. So. Und jetzt kommt der, jetzt kommt der spannende Teil. Ich weiß, kennst du die Sachen, Roland? Ja, Aus den 90er oder so genau, genau. Und jetzt kommt halt der interessante Teil. Nicht in jedem Ding sind dieselben Abenteuer drin. Da ist immer andere Zusammenstellung drin und da gibt es ein Art das ist, äh, wurde mir gestern gesagt, ist sogar sehr selten, was dann da irgendwie drin ist und da sind immer andere drin. Das habe ich habe ich noch nie gesehen sowas. Die haben die ja einfach drei zufällig. Die haben Detail einfach drei, drei die und haben genau. Was
2: rumliegen. Ja, ah, drei, genau, drei, drei die
1: rumliegen. Ich hatte hier Ruinen des Schreckens ähm, und auch mega gutes Artwork da drin. Also darum habe ich das mitgenommen. Also tolles, tolles weiß Artwork und so und habe ich das habe ich das mitgenommen und das hatte ich als Einzelheft in der Hand. Er sagt er mir, ja, nee, warte mal, das ist doch da drin. Und ich sage, was ist das da drin? Und tatsächlich, das gesamte Heft mit dem Umschlag ist da halt drum. Und wird einfach nur so zusammengebunden zusammen hinten mit Leim und äh, in den Umschlag gepackt. Faszinierend, habe ich, hab ich noch nie gesehen, sowas. Gibt es da ja mittlerweile, wenn du, ich habe mir bei Stunden ein paar Sachen gekauft,
2: die kannst du dann als fix gedruckt. Nein. Nur die Box gekauft zum Beispiel. Irgendeine alte TSR-Box, die ja. es nicht mehr gibt oder nur so. 15 Millionen Euro. Ja. Dann kaufst du die, dann kriegst du alle Produkte in einem Buch geheftet. Ja. Das ist ein bisschen äh, kontraintuitiv mit den Karten, aber es sind halt alle Hefte einzeln auch mit voller
1: Uhrzeit. Schreibe also mal kurz auf: Wenn du bei Drive-Thru kaufst, kann es sein, wenn du alte TSR-Sachen kaufst, dann hast du alles auch in einem Band drin. Genau, die ganzen Karten, die ganzen Nebenheftchen und so. Genau, das stimmt. Klasse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, vielen Dank für alle Leute, die anwesend waren. Danke für die Fragen äh, und die Kommentare. Sehr gut, danke. Wir müssen, wir müssen die Menge an Applaus runterregeln, äh, damit das nicht zu laut wird. Ähm, aber danke an den Chat. Und ich sag mal, bis nächste, äh, nächste Woche. Und viel Spaß beim Presseclub, beziehungsweise viel Spaß noch auf der Heinz-Korn. Genau,
0: und bei Twitch schicken wir euch zu den Orkenspaltern rüber, die ja gerade das heinz programm machen. Ich Ach, weiß gar nicht, was Punkt. die spielen, aber irgendwas spielen die gerade. Hans Grüßt
1: Manni, genau. Hans Hans grüßt Hans grüßt Ach, ich glaube, Lex äh, hier spielen -Spiel nee. nee. die. Ja, dann schick mal rüber. Viel Spaß und tschüss.
2: Ja. Ciao.